0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge des Joyful Samurai Podcast. Heute zu Gast Mojo Brown. Was für ein geiler Name, leider nicht sein richtiger, aber trotzdem ein genauso cooler Typ. <lacht> ähm, heute geht es darum, ich habe ein sehr, sehr langes Gespräch mit ihm geführt über das Thema auch Empathie. Daher auch der Titel, wie du richtig mit dem Körper einer Frau umgehst, also speziell wie du auch Empathie bei Berührungen kultivieren kannst. Ja. Natürlich lässt sich das auf viele weitere Lebensbereiche anwenden. Wir reden über die Divine Masculinity, die Divine Femininity. Wie wichtig es einfach ist, uns auch wieder mehr alten Traditionen, Ritualen und solchen Sachen zuzulassen. Mojos Motto ist im Endeffekt train, meditate and study. Also... Geht auf jeden Fall sehr, sehr gut konform, auch mit meinen Ansichten. Es war ein saumäßig cooles Gespräch, geht sehr, sehr tief. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Und die Aufnahme läuft. Diesmal mit einem neuen Programm, weil wir jetzt schon echt, glaube ich, fünfmal neu starten mussten. Bin ähm, wir mal gespannt, wie es jetzt läuft. Auf jeden Fall mal herzlich willkommen, Mojo Brown. Wir hatten es gerade eben schon, ist es ist nicht sein richtiger Name, sondern... Der Spitzname wurde ihm halt einfach irgendwann mal gegeben, aufgrund der Tatsache, dass er wohl, habe ähm, richtig verstanden, eine recht sexuelle Anziehung hast? <lacht> Frau Magnet. <lacht> Alles klar. Und brown, weil du eben, ähm, ja, hier würde man sagen, dunkelhäutig bist. Und dann ging es eben rüber. Und bei dem Punkt waren wir auch stehen geblieben. Du bist 95, also du bist in Deutschland geboren, bist 95 mit deiner Family nach Kenia gezogen. Das, ist wo du dann plötzlich aber also nicht mehr der Dunkelhäutige warst, sondern der Weiße, weil du halt eben nur halb weiß bin. Ja, afrikanisch. <lacht> genau. So, ähm, Ja, erzähl mal ein bisschen. Du hast ja Identitätskrise und so vorher schon ein bisschen mit äh, angeschlossen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr seltsam ist. Wie alt warst du, wo du nach, wo du nach Kenia gezogen bist? Äh, ich war da circa fünf Jahre alt. Das heißt, bis du quasi fünf, Jahr, fünf Jahre alt warst, also so ein Großteil der wichtigen Jahre, wo er auch wirklich mal geprägt wird als Kind, warst ja. du hier einfach der schwarze Mensch. Genau um es mal in der hart auszudrücken und dann bist du nach Kenia gezogen und warst plötzlich der Weiße. Wie war das für dich?
1: Ja, also ich hatte nie wirklich ähm, Probleme damit, weil ich mich, zumal ich mich gar nicht als äh, Nationalität identifiziere, ich identifiziere mich einfach als ich, wer der ich bin, immer war und immer sein werde. Und das ist, was ich bin. Willst du ähm, Implizierst du damit auch, dass du immer gleich bist? Nein, niemand Niemand ist gleich. Alle Menschen ändern sich mit der Zeit, ne? Also, ja, weil es gibt ja viel in ein Vor-Glaubenssätze ändern sich und so weiter, Situation, Umstände und so weiter. Definitiv. Also die Persönlichkeit
0: sind wir uns einig und ich glaube, da braucht man auch nicht drüber zu diskutieren. Als Kind ist man anders hier als Erwachsener. Ja. Glaubst du, dass Menschen eine unveränderliche Essenz haben?
1: Nein. Ich glaube, dass Menschen einen Funken haben in sich, der unsterblich ist. Sagen wir es mal so. Aber genau, ja. Okay, unsterblich, aber also nicht unveränderlich. Ja,
0: da bin ich ziemlich genau deiner Meinung, weil mh, ja, Alter, also ich habe gestern, ich weiß nicht, guck, guckst du Animes an?
1: Mmh, ja, so ein bisschen, so einige mache ich, aber sonst gucke ich das nicht so gerne. Okay, hast, hast du Sword Art Online gesehen? Nee.
0: Das ist äh, einer meiner Lieblingsanimes, den habe ich jetzt letztens wieder angefangen, mal zu schauen. Ähm, da geht es im Prinzip darum, die sind im Jahr 2022. Ja. Und die Full-Dive-Technologie wurde erfunden. Bedeutet, die setzen sich einen Helm auf und werden halt mit ihrem Bewusstsein komplett in ein Computerspiel oder in eine andere Welt projiziert.
1: Ja, das kommt ja bald. Das ist ja der Nullpunkt, so ein bisschen. ne?
0: Auch. Ja, ja, voll. Und das sind wir natürlich auch, also in der ersten Staffel ist es halt so, Nicht kurz für die, die sich wundern, nicht groß spoilern, passiert alles in der ersten Folge. Ähm, die Beta-Version ist rum, das Spiel wird offiziell gelauncht, 10.000 Leute können sich das Spiel kaufen. Ja. Loggen sich natürlich alle am ersten Tag ein. Ja. Und es gibt keinen logout button mehr.
1: Habe ich mir gedacht.
0: Ja. Und... Ja, so leben die dann halt quasi eine Weile in der Welt. Natürlich es sich es irgendwann auch auf, das muss ich, dass sie wieder rauskommen. Mehr will ich jetzt nicht unbedingt dazu sagen. Aber es entstehen natürlich auch viele Gespräche So, okay, was ist jetzt real? Und in der Folge, wo ich gestern geschaut habe, war halt auch so ein bisschen so, ja, eigentlich ist doch das real, was ich gerade wahrnehme. Weil was anderes gibt es genau. ja für mich in dem Moment nicht. Und da habe ich mir nur gedacht, so fuck, woher zur Hölle wollen wir denn wissen, ob wir nicht in genau so einem Scheißspiel gerade sind und nur vergessen haben, dass es noch was anderes gibt.
1: Ja, also es ist schon faszinierend, wie, ähm, wie äh, große Persönlichkeiten behaupten. wie Alan Mars sagt ja auch, dass wir in einer, äh, in einer binären Simulation leben. Ne? Und das sagt ja Meister, mhm. Meister Mitchell Gibson auch, dass wir in einer Simulation leben. Ähm, genau, und äh, wir... Egal, was wir glauben oder egal, was für eine Gedankenschule wir folgen. Das ist immer eine Simulation. Oh, interessant. Ich glaube allerdings, dass die, ähm, du hast also von
0: Meister äh, Mitchell wie? Gibson. Mitchell Gibson. Ähm, du kannst es gleich mal kurz hier in den Chat reinschreiben. Dann kann ich nämlich ja. ihn auch ein bisschen äh, verlinken, für die, die es interessiert. Wir haben vor dem Podcast ganz kurz darüber gesprochen. Du hast ihn so ein bisschen deinen ähm, dein Meister genannt und
1: dass er eben auch so in die spirituelle Richtung tendiert. Genau, ähm, und. ich sag einfach mal Meister Mitchell Gibson, weil das halt ein Titel ist, den er sich erworben hat. Normalerweise heißt er Dr. Mitchell Gibson, da er vorher okay. Psychiater und äh, Psychologe war. Das fand ich halt sehr interessant, ähm, da jemanden äh, zu entdecken, der so wie Dr. Strange, sag ich mal, ne, seine Kräfte äh, finden konnte. Und zwar ist er bei einer Meditation, in der er in die Sonne gestarrt hat. Die Sonne schien direkt in sein Zimmer. Ich habe sein Buch gelesen. Uh, Your Immortal Light Body heißt das Buch. Und uh, da erschien ihm halt ein Gott und uh, hat mit ihm gesprochen. Und am Anfang wollte er das nicht wirklich glauben, weil er alles natürlich uh, immer rational und logisch uh, erklären möchte, da er auch Akademiker ist. Und irgendwann hat er sich damit äh, angefreundet und ist sein, hat seinen spirituellen Weg gefunden. Und äh, hm. ja. Okay, da also will ich nochmal drauf eingehen. Aber erstmal die Frage,
0: glaubst du nicht, dass wenn Elon Musk das sagt, wir leben in einer Simulation und wenn jemand, der ja. so einen spirituellen Background hat, die meinen doch wahrscheinlich was ganz mhm. anderes damit, oder? Ich glaube nicht. Aber glaubst du nicht, dass Elon Musk eher meint, dass wir in einer programmierten... Welt leben in einer, in einer Art digitalen Welt, sowieso wie die Full Dive Technologie, die ich gerade eben beschrieben habe. Aber ich glaube, das gibt es noch. Oh, okay. Das ist, äh, das ist sehr interessant. Weil die spirituellen Leute, die ich jetzt so ein bisschen verfolge, ja. also sei es jetzt Don Miguel Ruiz oder auch Leute, die halt ähm, Aussagen ihrer Aussagen und anderen Aussagen aus einfach Connections zu so sagen, jetzt mal auch anderen Dimensionen haben, also. Seins Geistführer, Seins Engel, was auch, was auch immer. Ja. Ähm, würde ja eher bedeuten, dass wir quasi einfach in der Frequenz eins niedriger, also einfach in der Dimension ein bisschen niedriger gegangen sind, aber nicht, dass es so binär programmiert worden ist, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich äh, verstehe so ein bisschen, was du meinst, ja. Was ist, was, was, was ist dein Take dazu? Also glaubst du an. Andere Dimensionen, dass da einfach auch auf einer feinstofflichen Ebene Sachen existieren.
1: Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, das, das tue ich. Ähm, und zwar kennt man ja, das Wasser zum Beispiel ähm, ähm, alle Informationen speichert. Das hat dieser japanische Wissenschaftler festgestellt, der... Äh, Dr. Emoto, Bitte? Dr. Emoto. Genau, danke. Dr. Do Emoto hat halt Frequenzen, um das nochmal zu schildern, die das nicht kennen, aber ich denke mal, die meisten würden das kennen. Es hat halt Frequenzen an Wasser gespielt und äh, hat dann die molekulare äh, Struktur sozusagen fotografiert. Und wenn man zum Beispiel jetzt ein Glas hat mit Ich hasse dich, stirb oder so hatte, dann war das eine total äh, gesprenkelte, ungeordnete, unsymmetrische Form im Wasser. Und wenn man sagt Ich liebe dich und so, dann, ähm, dann wird das halt eine symmetrischere Form. Und du hast es ja schon erwähnt, wir leben in einer kleinen, einem Bruchteil einer Frequenz und äh, ja, es ist halt auch so ein bisschen so äh, brainwash mit dem Spiel, sag ich mal, weil wir konditioniert werden. Wir werden sehr früh konditioniert, von Kindheit auf an, vom Schulsystem, von Religion und so. Ne? Ja. Und äh, unser kollektives Bewusstsein äh, kreiert ja auch unsere Umwelt. Daher ist es halt auch äh, äh, no, also interessant für die Leute, die Herrscher, uns ähm, da gegebenenfalls zu, zu, zu kontrollieren und den Skript zu bestimmen, was wir eigentlich glauben. Und mir ist aufgefallen, wenn man so ein bisschen, wenn man immer, immer wenn man äh, das Pro, also Status quo, in Frage stellt, ne, wenn man tendiert, etwas anderes zu glauben, da wird man sehr oft skeptisch und äh, missgläubig äh, angeschaut, sag ich mal, ne? Okay. Was sind so, was sind bei dir so Sachen, wo du für dich
0: denkst, okay, da, da, da denkst du skeptisch, das passt nicht so in, in die Welt der
1: meisten Menschen mit rein, wo du blöd angeschaut wirst dann? Ähm, zum Beispiel Unsterblichkeit. Es ist ja so, dass, ähm, dass wir denken, dass man geboren wird, dass Zeit linear ist und dass man irgendwann stirbt. Aber man hat ja auch einen Feinstöp feinstofflichen Körper, sozusagen, ja. Und mhm. ich denke mal, einfach nur durch die Ernährung, die wir haben und durch die Glaubens... Äh, Sätze und Systeme, die wir durch unseren äh, unsere Hardware haben, sterben wir halt irgendwann, weil die die Seele macht das nicht mehr mit irgendwie nach einer langen Zeit, Weißt du, noch so viel Toxinen und so ne ist man so äh, mhm. so unverbunden von ja von mit seiner Seele, dass sie dann irgendwann sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr, schau. zu deinem Körper jetzt ne und dann tritt man halt ab. Okay. Aber ich glaube auch ans Jenseits und ich arbeite auch mit einem Altar. Ähm, das ist eine, äh, eine, ganz normale alte Tradition in mehreren äh, Glaubensrichtungen, dass man einen Altar hat. <lacht> um dir mal ein Beispiel zu geben, äh, wenn ich jetzt einen Apfel auf meinen Altar stehe, stelle, und der von den, ja, ich sag mal, ja, man sagt immer Gott und so, ne, aber Gott ist halt auch einfach nur ein Wort, was einen wieder so limitiert und so, ne. Aber wenn ich jetzt, man kann ja auch Schöpfer sagen oder so, aber wenn ich jetzt einen Apfel auf mein Alter stelle, dann gammelt er nicht. Der kann da vier Monate stehen und wenn er von der Gottheit oder vom Schöpfer angenommen wurde, mein höheren Ich oder was auch immer, dann gammelt er nicht. Weißt du? Okay, jetzt aber die ganz, ganz wichtige Frage. Hast du das ausprobiert? Ja, klar.
0: Boah, wie krass, Mann! Ich wollte schon ewig auch mal so im Exper also so Moto experimente machen, weil, was ja recht einfach zu machen ist, zum Beispiel ist einfach Reis zu kochen, in zwei verschiedene Gläser zu machen ähm, und da einmal Liebe und einmal Hass drauf zu schreiben. Ja, da gibt es ja auch ganz viele Fotos. Aber ich habe es bisher
1: tatsächlich noch nicht selbst umgesetzt. Ja. Also ich mache ja auch immer, ich habe immer so ein Gebet drin, das ist ein althebräisches Gebet und das spiele ich über das Wasser über und dann trinke ich das. Und ja, Gott arbeitet halt in mysteriösen Weisen. Ich habe auch meistens irgendwelche Gebete äh, im Hintergrund laufen. Dass wenn ich schlafe, dass äh, mein fein, feinstofflicher Körper sich mit diesen Gottpartikeln sozusagen auflädt und dass ich durch höhere Dimensionen reisen kann. Oder dass ich... Äh, also wie... Genau, weil... Voll geil. Ja. Also Spiritualität ist und bleibt ein sehr, sehr interessantes Thema für mich. War schon immer eigentlich. Absolut. Ich habe jetzt tatsächlich auch,
0: jetzt bewegen wir uns hier echt in einem, in einem Bereich, wo es mir auch ein bisschen schwer fällt zu quatschen, ja. weil das für mich zum Teil sehr neu ist. Ja. Also nicht Spiritualität im Allgemeinen, aber das, was ich jetzt gleich sage, weil ich habe seit ähm, ja, seit einer Weile immer mehr das Gefühl, dass ich auch wirklich Kontakt, sage jetzt mal, zu gewissen Guides habe, ja. die bei mir sind immer, die mir auch Ratschläge geben und solche Sachen. Ja. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie ständig. Also, dass ich die sehen kann wirklich oder ständig mit denen in Kontakt bin. Aber wenn ich mich wirklich hinsetze, meditiere, darauf konzentriere, ja, ja. dann kriege ich zum Teil schon echt ja, krasse Einsichten von denen, habe ich das Gefühl. Und ich weiß nicht, du, machst du manchmal Mittagsschlaf? Äh, ja, ja. Okay. Hast du schon mal mit Leuten zusammen Mittagsschlaf gemacht?
1: Das finde ich super interessant. Habe ich aber noch nie gemacht. Okay. Also du meinst sozusagen, dass man sich in der Traumwelt trifft, sozusagen, ne? Nee, ich meine damit
0: tatsächlich, weil ähm, ich mache schon, schon lange gerne Mittagsschlaf und dadurch, dass ich, äh, also gerade früher, ähm, was heißt das früher in der, in der Zeit, wo halt auch Happy Love und die alten Firmen liefen, waren wir haben, haben wir halt tagtäglich auch zusammen gearbeitet. Und dann kam öfter mal so ein Punkt, so, okay, boah komm, lass uns einfach mal kurz nappen. Ja. Mhm. Damals ist mir nicht so richtig aufgefallen, aber ich hatte jetzt letztens die Erfahrung, dass ich eine Freundin hier hatte, weil wir waren den ganzen Tag unterwegs, die ist noch mit zu mir gekommen, weil sie ziemlich außerhalb wohnt und danach einen Termin in der Stadt hatte. Ja. Und waren aber halt auch total fertig. So ja gut, komm, mach mal ein Nickerchen. Genau. So. Und ich meine, wir lagen jetzt nicht irgendwie kuscheln, wir lagen echt voneinander weg und so, aber es war eine ganz andere Energie im Raum, als wenn ich mich alleine hinlege. Okay. Ja. So. Ich meine, du weißt ja selber, es ist was. Also auch wenn man still ist, es ist was anderes, wenn man mit einem Menschen im Raum ist wo eine gewisse Liebe da ist, ja, eine Verbundenheit. Ja, ja und ich habe das Gefühl, in diesen Halbschlaf-Traumzuständen ist das halt, also kannst du das exponentiell mehr wahrnehmen. Mhm. Ja, und jetzt hatte ich, hatte ich gestern so die, ähm, die Idee, letztendlich ist diese, also diese Energie, die dann da ist, ja, das ist ja nichts Physisches. Ja. Also warum sollte ich jetzt eine Person physisch bei mir brauchen? um dieses Gefühl von, ja, ein Stück weit ja Geborgenheit, Schutz, wenn man halt nicht alleine ist, gell? Ja. Beim, beim Schlafen herzuholen. Und ich habe mich jetzt gestern ins Bett gelegt und habe eben Kontakt zu meinem Geiz aufgenommen, habe wirklich gesagt, so, hey, ja. könnt ihr mir das Gefühl geben beim Schlafen?
1: Mhm.
0: Und ich würde mein ganzer Körper hat angefangen zu kribbeln. Ja. Und ich habe so...
1: Gut und tief geschlafen wie schon lange nicht mehr. Und ich schlafe eigentlich nur gut und tief. <lacht> ja, was ich halt interessant finde, ist dieser Übergang zwischen äh, kurz, wenn man, kurz bevor man aufsteht, aber noch so im Halbschlaf ist. Weißt du, ich glaube, das ist halt auch so der Übergang in die Astralwelt. Also das ist schon, ja, Realität ist ein sehr, sehr, sehr schwammiger Begriff für mich mittlerweile. Das Problem ist mit der Astralwelt meiner Ansicht nach, ist halt, dass es sehr äh, saturated ist mit äh, Wesen, die verstorben sind oder äh, Spirits mit einer nie niedrigeren Frequenz sozusagen. Ne? Aber es gibt ja auch Hotels, in denen man schlafen geht. Also sagen wir, du bist in Hongkong, ich bin in New York. Wir gehen, in ein, wir gehen ins Hilton Hotel, das ist ein extra so ein Hotel. Wir gehen schlafen. Legen uns ins Bett und dann haben wir ein Meeting. Das gibt es. Also du meinst jetzt ein Meeting in der Traumwelt? Genau.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass, du, dass wenn du in derselben Hotelkette bist und das am, am besten nur noch bewusst weißt, ja. äh, dass das einfach nochmal eine andere Connection herstellt. Da wären wir dann echt wieder bei den... Ähm, Luziden Träumen? Auch, ja. Aber vor allem bei dem Ding, dass es ja eigentlich echt nur unser Geist ist und das, was wir glauben. Richtig. was uns bei der ganzen Sache einschränkt. Genau. Ja, wir glauben, wir sind separiert von anderen anderen Leuten und deswegen nehmen wir es so wahr, und deswegen ist es unsere Wahrheit. Richtig. Ja, in dem Moment, wo wir an den Punkt kommen, wo wir wirklich verstehen, dass alles nur ein und derselbe große Organismus ist und wir die andere Person einfach nur ich bin, die gerade ein anderes Leben lebt. Ja also das, das ist zum Beispiel so ein Konzept, wo es, es, ich, ich, ich habe Momente in meinem Leben gehabt, wo ich das wirklich verstanden habe. Hm.
1: Ähm,
0: aber es ist nicht so, was in meinem Alltagsbewusstsein drin ist. Aber ich spüre ganz genau jedes Mal, wenn ich das ausspreche oder wenn es jemand sagt, fuck, das ist einfach nur die Wahrheit, Mann. Ja. Mhm. Ich glaub, ja sehr cool. Ja, einfach...
1: ja, sag. Ich glaube, man versteht das halt auch. Aber man muss das halt aus, aus dem Herzen raus verstehen. Ne? Äh, wenn man zu viel mit den Kopf reingeht, dann ähm, ja, projiziert man... Zu viele Konzepte, Externalisierung, äh, die das dann alles so äh, ja, verschw verschwimmen lassen. Ne? Ja, es ist viel, habe ich das Gefühl, auch, auch Angst, was einen da zurückhält. Ja. Also ich habe mal meditiert. Ich war äh, in Bremen und habe da in der Weser meditiert, das war nachts und äh, wurde aber aus der Meditation ger äh, gerissen, weil sich ein Igel zu mir gesellen wollte. Und dieser Igel wollte nichts äh, Schlimmes von mir, der wollte einfach mit mir chillen, verstehst du? Aber ich habe mich so erschrocken, ne, dass ich die, Inf äh, dass ich die Meditation unterbrochen habe. Und dann bin ich äh, nach Hause gelaufen und äh, ich habe, ja, ich sag mal, ich glaube, ich habe meine die Projektion meiner Aura gesehen. Ich habe so ein wie sowas wie Luftballon gesehen, der auf mich zukommt. Und im Nachhinein verstehe ich erst, dass ich das selber war. Ach, dass ein Teil von dir quasi noch äh, irgendwo anders unterwegs war, der dann zurückgekommen ist. Genau, richtig. Boah, wie krass ist das. Und es ist halt auch häufig so, dass, wenn, wenn man irgendwie Lichtwesen oder Gottheiten sieht, das ist eigentlich das, bist du selber. Okay, spannend. Inwiefern? Auf was für einer Ebene? Ja, insofern, wie wenn zum Beispiel, wenn man jetzt ein Geist sieht oder einen Lichtkörper oder so, ne? Mhm. Der, wenn man zum Beispiel im Bett liegt... und man sieht auf einmal so eine Lichtgestalt. Das ist einfach, das bist du selber, der versucht... mit dir Kommunikation aufzunehmen. Aus einer anderen Zeit, Dimension, wie auch immer man das nennen möchte. In
0: dem Sinne, es ist ich selber dass das ganze Universum
1: ich bin. Ja, also wir müssten erstmal die Etymologie des Wortes Universum verstehen... Universe bedeutet quasi ein United, etwas, was United ist, aber ein Konflikt ist. Verse, das heißt, rückgängig. Das heißt, du enthältst eigentlich all, das, all die Informationen der ganzen Galaxis, alles, was in dieser äh, Realität ist, es gibt. Du, enthält, du enthältst das Wissen, weil der Körper besteht ja auch zu 70 oder 80 Prozent aus Wasser. Mhm. Und äh, ja, genau. Wenn man durch Ernährung, ich glaube der erste Punkt, um äh, sich da reinzutunen in diese feinstoffliche Frequenz, ist Ernährung, ne? Dass man kein Fleisch isst und so, ne? Okay. Und da, das ist eigentlich so der 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 erste Schritt, würde ich sagen. Okay. Warum sollte man kein Fleisch essen, deiner Meinung nach? Äh, weil es einfach äh, schwer ist. Es ist einfach zu es macht deine Frequenz äh, niedriger.
0: Okay, das ist spannend, weil da kann ich tatsächlich ähm, aus meinen Erfahrungen ähm, ein Stück weit das Gegenteil sagen. Ja. Ähm, für mich ist es kommt sehr darauf an, was für Fleisch ich esse. Also ich habe auch Experimente mit vegetarisch gemacht, ich habe Experimente mit Vegan gemacht, also wirklich auch zwei, drei Monate lang. Ja, super. Mehrfach. Ja. Und ich habe tatsächlich noch nichts, also es fängt so. Stimmt nicht ganz, aber da komme ich gleich drauf. Es ja. dauert so zwei Wochen ungefähr, wenn ich zwei Wochen lang kein Fleisch esse, dann gehen meine Energielevel übelst in den Keller. In
1: den Keller, ja. Ja, ja, das ist bei ja. mir leider auch so. Ähm, das ist bei mir leider auch so, aber man muss sich halt damit auseinandersetzen, müsste sich halt dann gegebenenfalls damit auseinandersetzen, um zu sehen, äh, wie kann ich andere Proteine, ob man Nüsse isst oder weißt du. Weil ich persönlich, wenn ich... Weiß, ja. ich, hab, ich hab. Ich habe B-Vitamine
0: supplementiert, ich habe äh, Eisen supplementiert, ich habe viel Nüsse, viel Linsen und so gegessen.
1: Also am Protein lag es definitiv nicht. Das Problem bei Supplementen ist, dass ähm, die nicht feinstofflich genug sind, um vom Körper aufgenommen zu werden. Mm,
0: also wenn ich sage Supplemente, bei mir sind ähm, es Kräutermischungen zum Beispiel oder äh, äh, Hanfprotein, also auch keine Isolate, sondern die ganzen Pflanzen. Ja. Okay. Also ich gehe da immer so nah, wie es geht, an die Natur. Ja. Und 90% von dem, was ich so plantier, sind mittlerweile mit wirklich selbstgemischte Kräuter, Gewürze, solche Sachen. Ich, ich gebe einmal, also ich versuche so viel wie möglich mal Natura tatsächlich einzukaufen, aber ich gucke, dass ich so alle ein bis anderthalb Wochen mir einfach mal ein gutes Stück Fleisch in Demeter-Qualität hole. Ja. Ja. Da merke ich, das gibt mir das, was ich brauche. Ja. Und gleichzeitig habe ich aber nicht das Gefühl, dass es nicht energetisch so runterzieht. Also, wenn ich in den Supermarkt gehe und am Fleisch vorbeilaufe, ist es richtig, ich spüre richtig den Ekel in meinem Körper mittlerweile, weil da einfach so eine, so eine schlechte Energie dran hängt. Ja. Genau. Und das, was ich jetzt aber letztens, um, war ich beim, äh, bei einem Kollegen auf einem Seminar. Ja. Und der, das Coole ist da, weil er halt auch sagt, so Ernährung ist mit das Wichtigste. Ja. Äh, Gibt's halt auch, Also er kocht quasi dann auch immer für die ganzen Teilnehmer. Ah, cool. Und da gab es Tempeh. Sagt dir das was? Tee? Tempeh. Nee, sagt mir nichts. Es ist im Prinzip das, was Sauerteigbrot für Weizen und Brot ist, ist Tempeh für ähm, Tofu. Also Tofu hat ja ganz viele Antinährstoffe drin, deswegen ist es tatsächlich nicht gut, zu viel Tofu zu essen. Klar, mhm. Und wenn du jetzt aber Tempe hast, ja. das ist irgendwie ein der schon von einem Pilz quasi vorverdaut ist. Okay. Da hatte ich tatsächlich, da habe ich einen sehr, sehr ähnlichen Energieboost bekommen, wie wenn ich Fleisch essen würde. Also das ist was, wo ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen, wenn ich das nächste Mal so ein vegetarisches Experiment mache, werde ich gucken, dass ich mir da einfach dann regelmäßig sowas so hole und schaue, ob es dann,
1: ob das einfach dann funktioniert, ja. Also ich, ähm, ich weiß nicht, aber ich denke ich denk mal, davon hast du schon gehört, dass der Körper halt auch äh, säurehaltig oder basisch ist, ne? Mhm. Dass der Körper pH-Wert sozusagen, ne? Und man sollte immer eine Balance finden. Man darf nicht zu alkalisch sein, also nicht zu basisch. Man darf aber auch nicht zu säurehaltig sein. Wenn man zu säurehaltig ist, das sind halt, sage ich immer, die Dämonen. Und Basis sind halt, mhm. ja, das ist halt so ein basisches, äh, basisches Level, und äh, um nochmal auf die Supplemente zurückzukommen, was ich äh, Leuten empfehlen kann, ist Ch 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 Chijalit, auch bekannt als Momijo. Hast du das schon mal gehört?
0: Nee, schreib's mir mal in den, in den Text rein, dann kann ich darauf verlinken.
1: Und zwar ist das ein ähm, Erz aus dem Himalaya-Gebirge. Das ist sozusagen, ja, das sind so Mineralstoffe, die das sozusagen Blut. Blut des Berges sozusagen, ne? Das ist so ganz kondensiertes, okay. ähm, das sieht aus so, ja, so aus wie die Öl. Und das Gute bei Momijo ist, dein Körper ist so wie eine Tabelle. So, äh, so wie eine chemische Tabelle musst du deinen Körper vorstellen, ne? Und durch das Essen, was wir uns ernähren, mhm. was eigentlich immer sehr monoton ist, haben wir auch gewisse Lücken in dieser Tabelle leer. Aber wenn man Chijalit zu sich nimmt, also Momijo, ähm, dann filterst das halt einen großen Anteil dieser Tabelle. Da hast, da hast du Mineralien drin, die nicht mal bekannt sind. So, ne? Ob es Phosphor ist oder was auch immer. Dein Körper braucht das halt, um eine Konduktivität, eine gewisse Konduktivität zu haben, dass du halt äh, Strom
0: durch hm, die Fließen spannend. lassen
1: kannst. Energie. Und das zweite Supplement, was ich auch empfehle, ist ähm, Schwarzkümmelöl. Oh ja, yeah, das ist geil. <lacht> Also da, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht ähm, und wenn morgens natürlich, ey, mit so einer Energie aufgestanden, ne, das glaubst du gar nicht. Doch,
0: glaube ich dir gerne. Ich habe da auch schon sehr, sehr viele Experimente gemacht, was ich im Moment äh, zum Beispiel jeden Tag zu mir nehme, ist eine Mischung aus Kurkuma, Zimt, schwarzem Pfeffer und italienischen Kräutern. Und Kakao, ne? Ähm, habe ich jetzt nicht in der Mischung drin, aber ich trinke fast jeden Tag, mache ich mir einen Kakao selber. Also ein paar Beeren in den Mixer, Kakao in den Mixer, Kokosmilch, ähm, Gewürze, was ich halt sonst noch drin haben will, je nachdem, was für einen Geschmack ich brauche. Ja. 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 Genau. Aber ja, Kakao ist auch sehr, sehr geil. Definitiv. Ja, da habe ich halt einfach das Gefühl bei diesen Gewürzen so, ähm, es gibt mir einfach richtig Power, Mann. Es gibt Gewürze. Ja. Und gerade wenn du auch die hast, auch ich, also ich, ich kann das echt richtig fühlen, ja, wenn ich allein nur die, die Dose in die Hand nehme, wie, ja. wie, wie krass das schwingt, ja, wie, wie, wie ja. mein Körper das haben will. Und ich denke tatsächlich, also auch bezüglich Fleisch oder was auch immer, man, also viele Experimente machen, weil man immer vom Fleisch weggehen kann, ist ja. natürlich gut. Aber was ich wirklich gefunden habe, ist wirklich einfach, hör auf deinen fucking Körper, ja? baue eine Beziehung zu dem auf, damit du weißt, was er braucht. Und so dumm es klingt, du kannst auch einfach mit deinem Körper reden. Ja. Ja? Wenn du dich jeden Tag hinsetzt und dein Körper mindestens einmal fragst, hey, was brauchst du gerade, dann wird es nicht lange dauern, bis du irgendwann intuitive Einfälle kriegst, bis du irgendwann in der Lage bist, ja. zu hören, was dein Körper, also vielleicht nicht mit den Ohren zu hören, aber ich denke, ähm, du und auch die Zuschauer wissen, was ich meine. Ja. Das ist, ja, das ist super spannend. Das war für mich auch ein, Riesen, ein Riesending, seit ich das mache, wirklich mehr auf meinen Körper hören, wenn ich mal Bock habe, Scheiße zu fressen, zum Beispiel zu sagen, so, hey, ist das cool, kriegst du das hin. Ja. Und aber die meiste Zeit halt wirklich auch mit ihm, mit ihm zu reden. So, was brauchst du gerade, was willst du? Ähm, ich habe außerdem nichts geändert. Aber ich bin seit Monaten ganz, ganz langsam und graduierlich am Abnehmen.
1: Okay. Wolltest du abnehmen, oder?
0: Ja, ja. Also ich habe schon, ich habe immer noch gut 10 Kilo zu viel drauf, die runter können.
1: Okay.
0: Ja. Und da meine ich jetzt nicht 10 Kilo zu viel runter können und dann habe ich ein Sixpack, sondern wenn 10 Kilo runter sind, dann ist schon noch
1: ein bisschen was an mir dran. Ich bin ja ein Fan so von Sachen, so wo man sagt, man kann, also, dass man von seinem Körper lernt. Zum Beispiel die Organe. Warum heißen die Organe? werden ja Vorhin schon das Wort äh, Universum universe sozusagen angesprochen. Und man, wenn man die Etymologie der Sache angeht, dann findet man immer so die Bedeutung dahinter. Organ kennt man ja auch äh, aus der Kirche, die Orgel. Man nennt Organe Organe, mhm. weil die Frequenzen spielen. Und in Okkultismus ist es halt ähm, auch bekannt, dass deine Organe bestimmte Planeten repräsentieren. Und ähm, ja, es gibt halt natürlich gute Frequenzen, destruktive Frequenzen natürlich auch. Ähm, wenn man zum Beispiel die Jupiter-Frequenz nimmt, äh, ich weiß jetzt leider nicht, welches Organ das ist, aber wenn man sich enttoxifiziert, dann hat man auch einen besseren Zugang zu diesen Frequenzen. Daher ist Ernährung so wichtig
0: definitiv, ja. Glaubst du, also hast du, weißt du, was Lichtnahrung ist? Ja, klar.
1: Glaubst du, dass das geht? Normal, klar. Es gibt okay. ja Yogis, die das wissenschaftlich nachgewiesen haben. Ja, also schwer, es ist schwer, sowas tatsächlich
0: wissenschaftlich nachzuweisen, weil... Ähm, ja, es gibt natürlich auch Möglichkeit, einfach den Kreislauf so weit runterzufahren, dass weniger verbraucht wird. Hm. Und die Experimente liegen ja nie über Monate soweit. Ich weiß, sondern immer nur über Wochen. Und, aber ja, ich glaube tatsächlich auch dran. Nur impliziert es nicht auch, dass es theoretisch egal ist, was du isst, wenn du ja. getuned bist, dass du quasi deinem Körper sagen kannst, hey, nimm die Sachen, die toxisch sind, nicht auf, nur das, was gut ist, und kann ich dann nicht theoretisch auch aus der Luft, aus dem Licht, aus dem Boden immer genau die Nährstoffe aufnehmen, die ich brauche? Ja, es
1: ist natürlich ähm, leichter gesagt als getan. Ne? Und ähm, auch, ich sag, sag mal so, ja, im Idealfall ist du. bist du natürlich äh, im Perpetual Motion. Du äh, kreierst deine eigene Energie. Du brauchst nicht Energie von Externen sogar wenn man jetzt nur Sonnenlicht ist, dann nimmt man ja auch Energie von der Sonne. Aber wie gesagt, das ist halt leichter, leichter gesagt als getan. Aber dieser Yogi, der, der, wurde ja, der hat ja ein halbes Jahr irgendwie in diesem Zimmer gelebt und hat nichts gegessen. Ach. Oder es gibt auch diesen Buddha Boy, kennst du den? Wie heißt der? Buddha Boy. Buddha Boy, ne, sagt mir nichts. Es, gibt davon, es war ein ganz großes Phänomen. Der Typ, dieser, dieser junge Mann, saß da in Meditation an diesem Bodhi-Tree und hat da irgendwie, weiß ich nicht, drei Jahre oder so hat er meditiert und hat nichts zu sich genommen. Der saß da einfach nur und meditiert. What? Ja, gibt es ein Video noch auf YouTube.
0: Okay, krass. Werde ich suchen auf jeden Fall für die Zuschauer hier verlinken. <lacht> ähm. Krasser Scheiß. Gibt es was, was du zu dem Thema gerade noch sagen möchtest? Uh, nein, ich glaube nicht. Alles klar. Dann kommen wir jetzt zum Part, der normalerweise am Anfang kommt. Ja, genau. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was, was machst du überhaupt im, im echten Leben, in der Realität?
1: Ja, ich bin äh, Träumer und Spieler. <lacht> äh, nein, also ich bin Rainer Munger, äh, auch bekannt als Mojo Brown. Und ähm, ja, es ist halt äh, interessant, ich äh, habe mich der Mode entzog, äh, hingezogen gefühlt, mache jetzt gerade einen Fashion-Blog und Design auch privat zu so, ähm, Designs. Ich glaube, äh, die Idee dahinter ist halt, hinter dem Brand ist halt die Maskulinität auszudrücken. Äh, weil, ja, ich, ich sag jetzt nicht, weil der Feminisierung der, der, der Männlichkeit sondern einfach, äh, einfach um, um der Männlichkeit, der Div der Divine Masculinity Ausdruck zu verleihen. Und zwar möchte ich da verschiedene Elemente rein äh, integrieren, und zwar die Kultur, die Kunst. Das heißt, wir haben ja viele verschiedene Stämme und äh, 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 ja, Kulturen. Und jede Kultur, wie die Wikinger, Japaner, die Afrikaner, die haben ja so Kunst und so, ne? Und das möchte ich halt rein integrieren, ob es religiöse Muster mhm. sind, äh, äh, farbenfrohe, symmetrische Muster von der Natur, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, voll. Und das möchte ich halt in diesem Brand rein inkorporieren. Weil die. Ja, ganz kurz für die, die sich jetzt fragen,
0: so, hä, what the fuck? What the ähm, Ich werde auf jeden dein Instagram auch noch in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch ungefähr angucken, was gemeint ist.
1: Sehr gerne, dafür danke ich dir.
0: Wie. Wie kamst du auf das Thema? Weil das finde ich jetzt sehr interessant. Du hast ja vorher schon gemeint, dass du schon immer irgendwie so eine, ähm, eine Art Frauenmagnet warst. Ist das richtig? Ach, das
1: ist äh, ja, das ist jetzt ja weiß ich nicht. Also das Ding ist, ich habe jetzt eine Freundin und äh, schon seit zwei Jahren haben wir eine glückliche Beziehung. Und äh, damals in der Schule war ich immer mit den älteren Frauen unterwegs. Also ich hatte irgendwie, ich war 16, hatte irgendwie eine 21-jährige Freundin. Aber ich konnte mir nie wirklich was darunter vorstellen, so weißt du. Und ich war auch immer schüchtern und so, ne? Also, ich habe jetzt nicht mit mir rumgeknutscht oder so. Händchen halten war das Minimum. Und damals irgendwie, als äh, wir haben eine Ex jetzt die Ex-Freundin, als sie damals irgendwie, als ich im Schulbus saß und als sie dann zu mir kam, so mit offenen Armen und mich angelächelt hat und Küsschenbeute und so, war mir das alles total unangenehm. Okay,
0: krass. <lacht> Aber ist es schon fair zu sagen, dass du jetzt nie irgendwie Probleme hattest? da in deinem äh, Liebesleben, was das angeht? Also,
1: also jetzt Frauen zu finden, Freundinnen zu finden, sowas. Ja ich, ja, ich weiß nicht, ob... Also, ähm, kennst du Orlando Blue Owen? <lacht> ja, klar. Das sind halt Leute, die mich faszinieren. Je äh, Ross Jeffries. Hm, damals habe ich mich schon mit sehr jungen Jahren, ich habe mich halt gerne damit befasst, wie man mal Leute manipuliert, was Hypnose ist. NLP und so. habe ich, Da habe ich mich äh, intensiv reingelesen, Sigmund Freud und so war ich ein großer Fan von, schon mit 16. Habe da viel gelesen, wie man Krokodile oder Hühner hypnotisiert oder so. Und äh, letztendlich habe ich mich aber von abgewandt, weil ja, es ist, es ist nicht immer alles unter unserer Kontrolle. Natürlich äh, erschaffen wir unsere eigene Realität durch unser Denken und unseren Glauben. Aber meiner Erfahrung nach habe wenn man sich äh, so mit Manipulationstechniken und so befasst, dann zieht man auch solche Menschen an in sein Leben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Und das war halt der Anhaltspunkt, wo ich gesagt habe, ich muss das alles nicht mehr wissen, so weißt du, das ist alles too much to know. Mhm, okay. Und ja, mhm. ja, ich habe nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> ja, Also worum es mir jetzt gerade geht, die meisten Leute, die jetzt sich, äh, sage ich mal, sehr für wieder mehr Maskulinität, mehr Polarität einsetzen, ja danke, sind ja, ja oft äh, Leute, die, also kann jetzt von mir zum Beispiel sagen, wenn du auch sagst Ross Jeff Jeffries, dann sagt ja auch die pickup szene was, oder? Ross Jeffries? Klar. Ja, also Pick-up-Szene allgemein. Richtig, ja. Genau. Und Also tatsächlich ist es ja so, dass ein Großteil meines Freundeskreises ich über die pickup szene kennengelernt habe.
1: Mhm
0: und ja da, da wahrscheinlich auch ein Stück weit dadurch habe ich halt die Erfahrung gemacht dass die Leute die halt sowas mehr voranbringen wollen oft die sind die dann auch die meisten Probleme damit hatten irgendwie eine Freundin oder Frauen allgemein einfach auch anzuziehen ja so wie wie kam jetzt bei dir die Faszination dass du sagst dass du sagst hey okay die die Divine Masculinity muss einfach wieder mehr her
1: uh, das sind glaube ich zwei verschiedene Fragen uh, die Musculinity muss auf jeden Fall wieder her, weil es ist halt irgendwo auch äh, Agenda, äh, Sperm Count und so runterzumachen, Depopulation und so. Ne, Ich glaube, das liegt halt auch zum großen Teil daran. Feminisierung der Männlichkeit ist ein äh, großes Thema eigentlich, was den Menschen gar nicht bewusst ist. Und äh, wenn man auf meinen Blog geht, sieht man auch immer, wie ich äh, bestimmte Quotes, Zitate poste. Und ja, das soll halt einfach so ein bisschen so die Leute zum Denken anregen und zum, zum Nachdenken. Und ähm, die männliche Energie hat halt auch ähm, destruktive Eigenschaften, sagt man ja. Ne? Die, Frauen, die weibliche Energie ist ja etwas Schöpferisches, aber in Wirklichkeit besitzt jeder Mensch beide energetischen Eigenschaften, Charakteristiken, verstehst du? Und äh, wie es damals kam, dass ich mich dafür fasziniert habe, ähm, ähm, ja so Pickup und sowas zu machen, war einfach, dass ich eine, ich wollte den Prozess dahinter verstehen. Ich wollte einfach eine gewisse Macht haben und eine Sicherheit. Ich glaube einfach nur, das lag halt auch daran, dass ich selber ziemlich unsicher war. Okay, verstehe.
0: Hast du, wenn du sagst Pickup gemacht, hast du das ja auch in Freiburg gemacht? Nee, ich komme ja
1: aus Münster, äh, aus Bremen. Oh, ich lebe okay, gerade okay, in Münster. Okay. Und mhm. äh, ja, ich hab, ja, ich war mal so, eine Zeit lang war ich mit Freunden unterwegs, haben uns dann äh, Anzüge geholt und haben dann halt auch jeden, jeden Samstag Frauenklar gemacht. Ne? <lacht> Geil. Und dann hatten wir sowas wie eine Wette: so, ja komm, geh und sprich die an. In wie vielen Minuten kannst du mit der rumknutschen und so. Aber. Ich denke, das ist halt auch so wieder sowas, wo man zu sehr extern geht, auf Oberflächlichkeiten beruht. Aber weißt du, wenn du selber, dich selber liebst und mit dir in Einklang bist, dann fügt sich alles, dann findet man auch einen richtigen Partner. Ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise, wenn man sagt, das macht ja auch Orlando Bloom, äh, Orlando Owen, der Schildert ja so schön, ne? Ähm, wenn, man, äh, ja, wenn man sich selber kennt dann lernt man auch andere Leute besser kennen. Sozusagen.
0: Ja, wo wir dann wieder bei dem Punkt sind, dass du einfach
1: nur ich bist, der ein anderes Leben lebt. Ach. Ja. Also, ja. Was, ja, was so meine liebhaberischen Fähigkeiten äh, oder was auch immer äh, angeht. Ich bin halt ein Typ so, ich, ich lerne den Körper der Frau kennen und das ist wie für mich wie Erdkunde. Das heißt, ich weiß ganz genau, wie sie berühren muss, damit sie Gänsehaut kriegt. Oder ich weiß, wo ich sie küssen muss. Weil sie halt einfach nur eine andere Person, also ich, in weiblicher Form ist. Verstehst du? Und das fällt mir eigentlich ziemlich leicht. Ich verstehe, was du meinst.
0: Aber für die, die es jetzt nicht verstehen, kannst du das ähm, ausführen und erklären. Und wie kann, man, wie kann man so eine
1: Fähigkeit kultivieren? Ja, indem man einfach empathisch ist und ähm, sich in andere Leute hineinversetzen kann. Und... Ähm, ja, indem man einfach sich selbst ist, weißt du? Okay. Wie, wie,
0: wie, wie mache ich das? Wie versetze ich mich in andere Leute rein? Wie bin ich empathisch?
1: Hm. Aber das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, du siehst halt einfach Sachen aus der zweiten Person. Und umso mehr du dich in die erste, zweite und dritte Person hineinversetzen kannst, umso, umso mehr empathischer also und umso mehr kannst du diese Fähigkeit entwickeln. Okay. Es gibt ja jetzt, ich
0: meine, das ist dir wahrscheinlich auch schon aufgefallen, wenn du auch sagst, also eine gewisse Divine Masculinity hat ja auch was mit Empathie zu tun. Es hat was damit zu tun, dass man die Sachen auch, genau, ja, dass man auch mit seiner
1: weiblichen Seite, mit dieser empathischen empfangenen, cool ist. Also es gibt zwei, es gibt zwei, 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 ähm, zwei grundlegende Wörter, die äh, für mich Divine Masculinity ausdrücken. Und das ist Provide and Protect. Das heißt, beschützen und äh, versorgen. Okay. Und wenn man die zwei Sachen macht, dann hat man eigentlich schon ziemlich eine gute Verkörperung der Divine Masculinity, meiner Ansicht nach.
0: Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, jetzt ist aber halt eben die Sache: Es gibt ja ganz viele Leute, heutzutage gerade auch Männer, ja, gerade auch, ähm, sei jetzt mal, Leute, die vielleicht Männer, die eher Probleme mit Frauen haben. Stichwort auch Szene tummeln sich da natürlich ja. ganz viele, wo wirklich einfach fucking Empathie fehlt. Und es war bei mir früher genauso. Ne? Und jetzt, wie, also, wie machst du das? Wie versetzt du dich in eine andere Person rein? Kannst du das erklären? Äh, es
1: fällt mir tatsächlich schwer, aber ich denke mal, dass man sich, dass man sich selber durch die Augen der anderen Person sieht und andersrum. Spannend. Dann ist
0: auch eine andere Frage, weil es gibt ja ähm, verschiedene Arten von Empathie, sage ich mal. Es gibt, also ja. es gibt das, was für mich mh, als ich angefangen habe, mich mit Empathie und so zu beschäftigen, was ich eben auch gemacht habe, ist mir möglich, mich halt hinzusetzen und zu überlegen, okay, das war die Situation, ich habe mich so verhalten, wie kommt es bei der anderen Person an? Oder wie kam das bei der anderen Person wohl an? Oder wie kommt es also wie hm. wirkt das aus der dritten Person, wenn jetzt, also wenn jemand anderes das macht, was ich machen will oder gemacht habe, wie würde das bei mir ankommen? Ja. Ist, ist das so ein bisschen das, was du meintest? Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, und dann hat sich... Also für mich ist Empathie, gar nicht, ich verkompliziere das gar nicht so, ich, für mich ist einfach Empathie, sich gut in eine andere Person hineinzuversetzen und äh, die Dinge aus ihrer Sicht zu sehen. Oder zu fühlen, eher zu sagen. Okay, und jetzt werden wir bei einem spannenden nächsten Punkt, weil für mich ist es Hineinversetzen nämlich
0: das eine, das andere ist wirklich in der Lage zu sein, im Moment ja. die Emotionen der anderen Person wahrnehmen zu können, über Schwingungen. Das ist richtig, ja. ja. Ist, würdest du sagen, das ist, ist was, das,
1: das ist bei dir auch so und deswegen kannst du das auch gut? Ja, es ist halt auch so, es ist auch ein bisschen schwer für Empathen, ne? wenn man empathisch ist, wenn man ähm, diese, diese irgendwo muss man sich da auch abschalten können, du? weil wenn man zu empathisch ist, dann fühlt man den ganzen Weltschmerz. Wenn du jetzt irgendwie jeden Tag zwei Stunden meditierst ne, und total im Einklang bist, so ne, dann fühlt man auch die ganze Scheiße von der Gesellschaft. Dann fühlt man auch den Schmerz. Oh ja, das ist ein geiles Thema, Mann.
0: Ich habe nämlich, äh, also ich habe das Gefühl, für mich steht es auch gerade an, dieses Wirklich spüren, was andere spüren. Das, hat, das fing bei mir ähm, Ende November, nach meinem, nachdem ich meinen ersten komplett eigenen Workshop gegeben habe. Ja. Ähm, hatte ich eine ganz krasse Psychedel für Erfahrungen, nachdem ich einen Joint geraucht habe. Ich habe hab das in meinem 2018 Recap auch genauer erzählt, deswegen will ich jetzt nicht ja. ins Detail gehen. Ähm, und danach fing es bei mir plötzlich an, dass ich Momente hatte, wo ich wie so mein Energiekörper gespürt habe und an diesem Körper halt die Schwingungen von den anderen Menschen. Und natürlich war für mich dann klar, alles klar, das, äh, ja, das will ich kultivieren, weil das ist eine unglaubliche Fähigkeit, ein unglaubliches Geschenk. Ja, Mann. Und habe ich das immer mehr kultiviert und jetzt bin ich im Moment tatsächlich an einem Punkt, wo es zum Teil so stark ist, dass ich es nicht mehr in Räumen mit vielen Leuten aushalte. Ja. ja. Weil ich, ich sitze halt da und ich gucke den einen an und ich sehe halt pure Trauer. Ich gucke den nächsten an und sehe nur Stress und ich bin nicht gut genug und kriege das halt alles ab. Ja. Und ich habe da eben auch mit einer, mit einer guten Freundin drüber geredet, mit der ich mich auch, also wir treffen uns im Prinzip jede Woche, um uns einfach auch gegenseitig zu coachen. Also nicht einfach nur hier Kaffeeklätschchen, sondern was geht bei dir ab? Okay, wie kann ich dir helfen? Bla, bla, bla. Und. Ja, Die hat mir was Interessantes gesagt, und zwar der erste oft wichtige Schritt für Empathen ist es, sich abschirmen zu lernen. Ja. Der nächste wichtige Schritt, und das, wo es wirklich zum Geschenk wird, ist, die Empathie zu nutzen, um, um auch zu wachsen, weil theoretisch, du nimmst ja nur die Schwingungen auf, die irgendwo mit dir resonieren. Alles andere, geht, also alles andere spürst du zwar, aber das geht ja einfach weiter. Ja. Das sind ja nur die Sachen, die du festhältst, die dann auch da bleiben und die es dann so unerträglich machen irgendwann. Ja. Und ich war, habe letztens einem Kollegen beim Umzug geholfen Ja. und war auch wieder voll in diesem Modus, nachdem wir halt im Ikea waren und so voll fertig. Und haben uns halt bei ihm hingesetzt, haben einfach meditiert. Ich habe das alles zugelassen. Ich habe geweint. Ach cool. Und Alter, ich habe, <lacht> ich schwöre, ich habe in dem Moment verstanden, was es bedeutet, wenn in der Bibel steht, Jesus hat seine ganzen, also unsere ganzen Sünden auf sich genommen. Ja. Dafür nicht, dass, nicht, dass es uns abgenommen hat, sondern dass er sie angenommen hat. Einfach, egal was für eine Schwingung kommt, er nimmt
1: es an. Er hält nicht dran fest und er sieht dahinter. Und da kommen wir zu dem Thema Alchemie. Wie verwandelt man Blei in Gold? Das heißt, wie macht man aus der ganzen Scheiße etwas Positives? Man muss sich halt immer neu erfinden, weil wenn man, weißt du, wie ich meine? Man muss sich einfach evolvieren. Mhm. Weil, wenn man stagnant ist, dann bleibt man stecken. Aber wenn man äh, flüssig ist und im Flow bleibt, weißt du, dann kann man sich immer wieder neu anpassen.
0: Ja. Absolut, ja. Absolut. Hm. Ja, ganz kurz nochmal zurück, weil ich weiß, dass es einige ähm, durch mein Umfeld aus der alten Pickup-Szene und somit sich halt einige hier gibt, die das auch interessiert. Ja. Äh, einfach nochmal dieses Ding, Körper einer Frau kennenlernen. Ja. Das, also ich füge einfach mal noch kurz hinzu, was, was da für mich ein großer Knackpunkt war. Ja. Und als jemand, der da, glaube ich, nochmal deutlich mehr Erfahrung hat als ich und mehr Erfahrung auch gerade mit der empathischen Seite, würde mich auch interessieren, ob du da noch einfach ein bisschen was mitgeben kannst den Leuten. Ja. Für mich war es, ich habe tatsächlich intuitiv schon immer sehr gut massiert. Das lag daran, dass ich ähm, früher, äh, also mein Opa geht halt gern zu Massagen, und der hat mir mit dem Deal gemacht, okay, er massiert mich, wenn ich ihn dafür massiere. Was süß. Ja, und deswegen habe ich halt, ja, deswegen weiß ich, wie sich, also massagetechnisch gewisse Griffe und was auch immer anfühlen. Ja. Für mich waren, also zwei Dinge. einmal auch wirklich so dieses Ding, hey, darauf zu achten, wie sich's es also bewusst darauf zu achten, wie fühlt es sich an, wenn mich andere wie anfassen. Ja. Weil, wenn ich andere so anfasse, fühlt es wahrscheinlich ähnlich an. Ja. Und das Nächste war halt dann auch wirklich ganz dumm gesagt, und jetzt auch nicht mal im sexuellen Sinne, aber mich selbst mehr anzufassen. Ja, Mann. Ja, mich ja. selbst mal zu, fühlen zu streicheln, zu drücken, zu fühlen. Ja. Und auch da kannst du dann darauf achten, einmal, wie fühlt es sich an deiner Hand an? Und dann aber auch, was löst es im Rest deines Körpers aus? Wie fühlt es sich für dein Bein an, wenn du da wie drüber streichelst, mit was für einer Intensität und so? Und weißt du, was,
1: was für mich interessant ist, weißt wenn du äh, einen Partner hast und wenn du einfach deine Liebe ohne Worte auf diese Person projizieren kannst, weißt du, du nutzt nicht mehr den kleinen Finger, um irgendwie den G-Punkt zu berühren, sondern in, einfach dadurch, dass du gedanklich deine Energie auf die Person projiziert, ne? dass sie deine Liebe fühlt, dass ihr ein Schauder durch den Rücken läuft oder so. Und nochmal auf die Massage zurückzukommen, ähm, Orlando Owen, sein Meister, sein äh, schamanischer Meister, war ja äh, ein Typ namens äh, Pinkus, Steve Pinkus heißt er, und er macht diese Tantra-Massage. White Tantra-Massage heißt das. Und er erklärt auch äh, deutlich, wie man äh, massiert, wie man Frauen berührt. Ja, heikles Thema, ne? Ähm, und erklärt halt auch, wie die Muskeln verschiedene Schichten haben. So, so vorstellen, dass es wie so verschiedene Schichten sind. Und wenn man massiert, dann äh, geht man immer, arbeitet man sich von Schicht zu Schicht sozusagen, weißt du? Dazu habe ich nochmal ein... Äh, äh, den äh, White Tiger Tantra in den Chatverlauf gelingt.
0: Ja, werde ich auch noch verlinken für die, die es interessiert. Und ja. spannend finde ich es jetzt tatsächlich, wenn du noch eine Schicht einfügst. Ja. Na, wo wir dann bei einfach auch Energiearbeit ein Stück weit sind. Ich möchte jetzt ganz kurz, bevor wir da einsteigen, noch ein bisschen Precursor geben, weil viele damit ja wenig anfangen können. So was Energiearbeit, Schmarrn und wie auch immer. Ich glaube, wir sind uns alle einig mittlerweile, dass alles Energie ist. Ja. Richtig. Der Tisch, auf dem mein Laptop gerade steht, ist 99,9 leerer Raum. Der ist, der ist nur deswegen fest, weil er halt die, die entsprechende Frequenz hat, dass meine Frequenz dagegen drückt. Ja, dass es nicht einfach ineinander übergeht. Und wir wissen auch, dass Gefühle ja. und Gedanken, Gefühle stärker als Gedanken, aber beides sendet Energien aus. Das heißt, auf eine
1: und zwar heißen ja, nochmal auf Etymologie zurückzukommen. Äh, Gefühle heißt ja auf Englisch Emotion. Und wenn man die Etymologie des Wortes Emotions ansieht, wird es ganz klar, dass es I, also Energie, Emotion,
0: Sehr geil, ja. ist. Oh, das passt gerade richtig gut rein, weil das bedeutet ja auch, dass jeglicher Gedanke, den wir aussenden, und umso mehr Gefühl dahinter ist, ja. umso stärker ist die Energie. Richtig. Umso mehr kreierst du auch im irgendeinem Frequenzbereich zumindest mal für ganz kurz genau das, was du dir vorstellst. Ob es dann physisch manifestiert, das hat noch viele, viele weitere Faktoren.
1: Ja.
0: Aber erstmal kannst du es manifestieren. Ja, auf einer ja. gewissen Ebene. Und ich sehe Energiearbeit tatsächlich als nichts anderes, als auf feinstofflicher Ebene, eine, also auf nicht-physischer Ebene, besser gesagt, die Sachen wirklich Herzustellen. Das heißt auch, was du jetzt gerade eben gesagt hast, so die, die Liebe auf die Partnerin projizieren. Stell dir, wenn wenn, wenn, da jetzt, wenn du zuhörst und denkst, ja. so, hä, hey, what the fuck, wie soll sowas gehen, wie mache ich das? Konzentriere dich auf dein Herz, fühl die Liebe und dann stell dir. Aber, aber das kann man ja auch, ja, auch das auf sich mal machen. Ganz kurz, man kann ja, ja mal, auch. Äh, äh, ist, glaube ich, echt für viele ein wichtiger Knackpunkt. Ja. Wenn du deine Liebe irgendwo hin projizieren willst, ein Freund, deine Freundin, Partnerin, wie auch immer, völlig egal, find die Liebe in dir und dann ja. stell dir, stell dir einfach nur vor, genau. wie diese Liebe zu dieser Person strahlt und in sie reingeht. Und du hast auf einer gewissen Ebene genau ja. das manifestiert. Nicht auf physischer, aber eine Person, die feinfühlig ist, wird es merken. Und eine Person, mit der du eine krasse Connection hast, wird es auch spüren.
1: Ja, Mann. Amen. Word. Amen, Bruder. Ich wollte noch mal ganz kurz ein Thema anschneiden. Entschneiden. Und zwar die Manifestierung der Realität. Meines Erachtens nach entsteht die Realität durch drei Punkte. Einmal und zwar, ja, es ist halt einfach so diese imperialistischen Glaubenssätze, die die meisten Leute haben. Verstehst du? Wir entstehen nicht aus dem Physischen raus, sondern aus dem Feinstofflichen raus. Das heißt, erst manifestiert sich deine Seele sozusagen dein Lichtkörper und aus der sedimentiert sich dann später dein Körper. Das ist ein, das ist, das ist ein ganz grundlegender Gedanke. Und man hat äh, diese drei Strahlen, sage ich mal, von der Projektion der Schöpfung. Mhm. Einmal nur was die männliche Energie ist, sie ist elektrisch, nah, das ist die der weibliche Strahl, sie ist magnetisch, ja? Mhm. Das heißt, sie zieht an. Einmal die männliche Energie, sie projiziert, ja, manifestiert Und, im Elektromagnetismus im physischen. Genau. Und Emanra, das ist der neutrale Punkt. Das ist sozusagen die, der Mittelpunkt. Mhm. Und genau, und wenn man in sich selber reinschaut, man hat ja auch die rechte Gehirnhälfte und die linke Gehirnhälfte und ähm, wenn man da, da sich so ein bisschen reinfühlt, dann kriegt man auch ganz leicht ein Verständnis dafür, wie sich Sachen manifestieren. Ja, du hast halt die, die magnetische Form, die zieht Sachen rein und die elektrische Form, die projiziert Sachen raus. Okay.
0: Wie, wie kann ich das jetzt konkret anwenden, wenn ich sage, ich will irgendwas vielleicht auch physisch manifestieren?
1: Genau, no, man, äh, ja, man erstellt erst den Gedanken, es erst, alles ist ja erst ein Gedanke. Sogar, sogar die Tasse, die hier auf dem Tisch steht, das war ja vorher ein Gedanke, der hat sich irgendjemand ausgedacht und dann wurde die hergestellt. Und äh, dann wurde durch die weibliche Energie die Materie, der Sand wurde geschmolzen, und die männliche Energie, das Handeln, ne? Frauen sind ja eher passiv, Männer sind eher aktiv, wurde diese Taste erstellt. Und wenn man jetzt mal einen Gedanken manifestieren möchte, ähm, ist ja alles DNA eigentlich. Ne? Und wenn man einen Gedanken äh, manifestieren möchte, ist ja alles Carbon und Ether dann äh, muss man sich erstmal einen ganz klaren, also ja, diesen Gedanken erstmal in seinen Kopf erstellen und dann halt so gut wie möglich fühlen, schmecken, mit allen Sinn äh, fühlen und wenn man diesen Gedanken energetisch auflädt, Tag für Tag, dann, dann manifestiert sich das auch in deinem Leben. Ich denke, sehr wichtig ist,
0: ähm, da auch wirklich dieses Ding, Emotionen haben viel, viel mehr Energie als die Gedanken. Ja. Und einen, einen krassen ein krasses Insight, was ich jetzt letztens noch hatte. Bei mir war es immer so, wenn ich mir Manifestierungssachen vorgestellt habe, ich habe mir vorgestellt, ja. dass ich die habe und habe mich dann auch mega gefreut, dass ich sie krieg. Ja, also immer diese, diese Vorfreude quasi ähm, verstärkt. Und ähm, Jesse Elder, hat ich in letzter Zeit ein bisschen verfolgt, der hat eben gesagt, äh, er hat eben empfohlenen Prozess, äh, er nennt es Normalization, zu benutzen. Und zwar, wenn du dir das vorstellst, stell dir nicht vor, wie unglaublich du dich freust, dass du das kriegst. ja, Weil sonst musst du es auch immer wieder verlieren, um dieses Gefühl wiederherzustellen. herzustellen. Mhm. Sondern wie fühlt es sich an, wenn das normal ist? Ja? Um zum Thema Frauen zurückzukommen, wie fühlt es sich an, wenn es normal ist, eine Partnerin zu haben? Beim Geld, wie fühlt sich's an, wenn es sich wie würde es sich anfühlen, wenn es normal wäre? drei vier 10.000 Euro im Monat zu kriegen. So stell dir den Punkt vor, an dem es das Normalste auf der Welt ist. Weil sonst ist es immer, immer auch noch dieses ja. Verlangen ein Stück weit mit drin, was befriedigt wird.
1: Ja. Und nicht dieses Ding, hey, ja, ich hab das ja eh. Ja, gut, da ein Anhaltspunkt, auf jeden Fall, Alter. Normalization, ne? Also so nennt er es, ja, genau. Ja, krass. Du, hast, ähm,
0: du willst ja mit deinem Blog auch einen, einen Shop dahinter stellen, dann irgendwann, aber im Moment gibt es den noch nicht, gell?
1: Den Shop gibt es noch nicht, nein. Äh, ich habe halt äh, vor, eine Ausbildung zu machen ähm, als gestaltungstechnischer Assistent für Kommunikation und Medien. Äh, es ist halt so, als mhm. ich als Af aus Afrika kam, zurückkam, hatte ich eine schwierige Zeit, erstmal mich wieder zurück zurückzuintegrieren. Ähm, ja, ich hätte da nie wirklich die. Den, äh, die, die, die Background Unterstützung sag ich mal da den gewissen, ja, den gewissen ersten Schritt zu machen so, ne? und ich wusste halt auch an der Stelle gar nicht was ich machen möchte so und dann bin ich auf Mode gekommen habe dann auch äh, mich äh, hab auch zehn, zehn Bewerbungen oder so ausgeschickt zum, äh, zur Lehre als Schneider aber war dann in Köln, habe da ein Vorstellungsgespräch gehabt und da hätte ich irgendwie auch nur 90 Euro in, in, in der Woche, im Monat bekommen. Ne? Wusste dann also nicht, wie das klappt, finanziell und so. Und äh, bin dann auch froh, dass ich dir die Sache nicht angetreten bin. Ähm, aber es gibt, es ist ja, läuft ja viel Hand in Hand, es viele Wege für nach Rom. Und ich denke, das ist ein guter Anhaltspunkt mit dieser Ausbildung zum äh, GTA für Kommunikation und Medien. Ähm, zumal ich mich ja irgendwo auch für selbstständig machen will, ne, ist natürlich, ja, ist natürlich auch ein langer Weg bis zur Selbstständigkeit, ne, aber es ist ein guter Anhaltspunkt in der Zeit, in der wir leben, in dieser interessanten Zeit, wo die Verschmelzung zwischen Mensch und Technologie, und Technologie ist ja eigentlich nichts weiter als ein Plagiat von den, ich sag mal, spirituellen, äh, zu der spirituellen Technologie, die man hat, ein Fernseher ist ein Auge, ein Radio ist das Ohr. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, dass dein Handy ist dein Körper. Das Wi-Fi ist deine Seele. Und der, der Akku, das ist deine Energie. So kann man sich das vorstellen. Und wir leben halt in dieser interessanten Zeit, wo viele Sachen auch miteinander verschmelzen. So, ne? mhm. ähm, du, du bist ja auch spirituell unterwegs und äh, erstellst Content. Zu dem Sachen, die dich interessieren. Und dadurch erschaffst du einen Mehrwert. Und äh, irgendwann kriegt man halt auch diesen Mehrwert dann zurück dann, ne? Und ähm, für mich ist halt interessant, diese Medien, diese Mediengestaltungsausbildung für mich einfach so mich mit Medien zu beschäftigen, weißt du? Ob es jetzt Podcasts sind oder Bloggen oder Videomaterial bearbeiten oder Content in Textform. Das ist super interessant. Mhm,
0: absolut. Ähm, jetzt aber meine Frage: Glaubst du nicht, du könntest die ganzen Sachen
1: schneller lernen, wenn du ins Selbststudium gehst? Wenn ich in was? Wenn du ins Selbststudium gehst. Was bedeutet, was meinst du damit?
0: Ähm, also, damit meine ich, mh, dass. Dass ich also in meiner Erfahrung. Die Leute, die Marketing studiert haben. Ja weit weniger Ahnung von dem haben, wie sie tatsächlich sich oder andere vermarkten können, wie Leute, die einfach angefangen haben und learning by doing. Also die Leute, die ich kenne, die jetzt seit, keine Ahnung, einem Jahr eine Social-Media-Agentur erfolgreich leiten, die können anderen Leuten in ihrem Marketing wesentlich besser helfen, als die meisten, die studiert irgendwo rausgehen. Ja. Und jetzt wäre halt die du, wenn es dich wegen den Medien interessiert, ja wäre es nicht geschickter, einfach, sage ich jetzt mal, aus deinem Fashion-Blog zum Beispiel, ähm, vielleicht einfach mal mit einem Print-on-Demand anzufangen ja, genau, das habe ich vor. und an dem Punkt, genau, wo du genug Fans hast, einfach zu designen, herzustellen ja. selber, aber dafür brauchst du ja nicht. Ja, klar. Nicht. Äh,
1: da hast du vollkommen recht, äh, jedoch muss ich sagen, äh, dass ich da nicht diszipliniert zu genug für bin. Ne? Jeder, jeder Mensch hat seine Schwächen, so ne? ob es Faulheit ist, Lust oder irgendwelche anderen sieben Todsünden. <lacht> ähm, Gier oder was auch immer. Und ich denke, die Ausbildung gibt mir halt einen guten Trichter, einen guten Filter, da strukturiert anzugehen. Weil man hat so viel Information da draußen, ob es jetzt, wenn man, weißt du, ob man jetzt morgens aufsteht und sich irgendwelche YouTube-Videos anguckt, so, das ist aber alles zu unstrukturiert, meiner Meinung nach. Und ich denke, das ist halt ziemlich gut für mich, aber es geht Hand in Hand. So weißt du es jetzt nicht. Äh, mhm. Das eine Extrem, so nein, ich lerne das alles selber. Und es ist auch nicht das andere Ex Weder ist es das andere Extrem, ich äh, kriege das alles ein beigebracht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Also, ich bin gespannt, was du erzählst, wenn du die Ausbildung machst. Ja. Weil ich es jetzt gerade von vielen. Leuten, die gewisse Unternehmertendenzen jetzt auch schon erlebt haben, dass die halt eine Ausbildung und ein Studium recht schnell wieder abgebrochen haben, weil sie halt gemerkt haben, okay, das gibt mir zwar die Struktur, aber 90 Prozent von dem, von dem, was ich da lerne, ist sinnfrei. Brauche ich nicht, werde ich nie brauchen, interessiert mich deswegen nicht.
1: Ja, klar, das ist ja, das ist auch zum Teil, zum Teil ist es ja gewollt, ne?
0: Ja, mit Sicherheit. Klar, du willst ja ähm, Arbeitstiere, also die meisten wollen, also dieses ganze System ist ja dafür gemacht, einfach nur ja. Arbeitstiere zu machen. Keine Leute, die ja. wirklich selber mitbringen. Ähm, jetzt mal eine Frage an dich, ich meine, du hast ja auf Instagram zum Beispiel jetzt glaube ich auch schon
1: Was 6.000, glaub, ja. 5.000 Subscriber, irgendwie sowas, gell? Hoffentlich 10 noch äh, in den nächsten Monaten. Hm. Hoffentlich ab, hoffentlich 10 in den nächsten Monaten. 10.000. Hm.
0: Zählen ist vor allem ja. bei Instagram halt eine sehr, sehr geile Grenze, ähm, wo du da halt nur Richtig, diese, ja. diese Stories mit dem Swipe machst. Man kann machen ja auch kannst.
1: da super irgendwie Paid Ads machen und so ja, und dann, dann geht es eigentlich dann, glaube ich, gut voran. Und wenn man sich da halt auch mit dem Matrix auskennt. Wie bitte? Ja, so also Paid Ads kannst du schon früher machen. Ach so, ja, stimmt, ja, klar. Ja, also da wären sie
0: blöd, wenn sie sich das Geld durch die Lappen gehen lassen, wenn irgendjemand ihnen das halt geben will. Ja. Ähm, woran, woran liegt es denn aktuell, dass, du noch kann, also dass dein Shop noch nicht läuft?
1: Äh, ja, das liegt zum Teil an meinem finanziellen Buffer, den ich gerade habe. Ich habe so ziemlich viele Rechnungen zu bezahlen. Das war so was passiert mit den äh, Jobcenter. Und zwar habe ich eine Zeit lang, äh, damals, wo ich noch die Schneiderlehre machen wollte, äh, ein Praktikum gemacht äh, in der Wäscherei und habe dann noch Arbeitslosengeld empfangen. Und die haben mir ja irgendwie zu viel gegeben, irgendwie ich hatte irgendwie 1000 Euro oder so im Monat und dann nach eineinhalb Jahren meinten die so, ja, ich muss das nachzahlen und so und andere Rechnungen und so und daher und äh, genau, und daher muss ich erst diese Rechnung bezahlen, bevor ich äh, da irgendwie starten kann.
0: Okay, verstehe. Ähm, wie, also ich meine, prinzipiell brauchst du ja aber kein, kein Ad-Budget, also du kannst, könntest ja einfach einen eine Shopify Store aufsetzen, und nee, ich, bin kein, on ich bin Ich bin kein Fan von Shopify. muss ich äh, ja. Das muss ja nicht Shopify sein, aber ähm, keine Ahnung. Also, ich meine, du hast schon 6000 Subscriber. Ja. so, also, warum nimmst du nicht mal ein, eins von deinen, jetzt mal rein Visual Designs, packst das auf ein T-Shirt drauf und bietest dieses T-Shirt an?
1: Ja. Ja, nee, ich habe ich hab da Probleme mit der Domäne und so. Das ist alles äh, stagnant. <lacht> okay, verstehe. Aber, aber die, Idee, die Idee ist eigentlich äh, klar soweit und sie, sie gilt es halt einfach auszuführen. So, natürlich ist es dann auch interessant, äh, Feedback zu kriegen, was die Leute, zu denk-, was die Leute dazu denken. Äh, was ich machen könnte, ist ja halt einfach mal ähm, einer meiner Designs in, äh, in den Blog zu posten und um zu gucken, was die Leute sagen, was ich für eine Resonanz kriege.
0: Ja, absolut. Ähm, was, ist denn, was ist denn so dein Plan? wenn du sagst, den gibt's.
1: Mein Plan äh, ist es halt, äh, ja, immer, immer weiter kreative Modi zu erschaffen. So, ich nehme zum Beispiel so, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt T-Shirts erstellt mit äh, Code der Matrix oder so, weißt du, ich meine, Hebräische äh, mhm. Gebeten oder ähm, Kirchenfenster nehme ich da zum Beispiel, ne, mit der Maria als äh, Kirchenfenster und dann so auf ein T-Shirt gedruckt. Ähm, diese Ideen halt ähm, erstmal digital umzusetzen, dann wie Print-on-Demand zu machen. Mhm. Und äh, ja, und mich da halt immer weiter zu spezialisieren, was äh, 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 Paid-Ads und so angeht, Matrix zu kriegen. Und äh, äh, ja, mein großer Traum ist es halt, äh, ein Arsenal von verschiedenen Designs zu haben, dass ich das dann immer anheuert, dass sich das immer weiter aufbaut, die verschiedenen Designs. Und dass ich die dann halt über, nicht nur Instagram, sondern halt auch über meine eigene Domäne äh, äh, reinsetze. Und dann über keyword äh, SEO und so, dass ich dann halt nicht mich nur auf Instagram verlasse, sondern auch Leute, die dann gezielt nach der Sache suchen, nach Ethnic Male Fashion zum Beispiel, ist jetzt der Begriff, dass sie dann halt auch da finden, dass ich organisch äh, Traffic aufbaue. Dann okay. da äh, mich finanziell dann schon mal abzukoppeln um ein bisschen so eigenständig dann das, das, das erste Geld zu machen. Und mein, mein großer Traum ist es halt auch, äh, tatsächlich landwirtschaftlich aktiv zu sein. Ich komme ja aus Kenia, aus dem Dorf meines Vaters, da hatte ich auch schon mal mit dem Chris drüber geredet, jetzt haben wir uns eigentlich kennengelernt und sofort sympathisiert, äh, <lacht> dass ich äh, halt auch äh, äh, Bauern, lokalen Bauern helfe, ihre, ja, ihr Gut, Landgut zu verkaufen, ohne, ohne die ganzen Mittelmänner. Verstehst du das?
0: Ja, ja, voll. Ähm, kennst du den nee. Mittel-Solidarische Landwirtschaft? Das ist im Prinzip schon so ein bisschen das. Also da gibt es tatsächlich, ähm, gibt es auch Deutschlandweit und weltweit im Prinzip schon Leute, die das machen, mhm. wo du einfach quasi dann über deren Homepage dir einen, entweder einen Ernteanteil oder eine, eine Gemüsekiste oder was auch immer bestellen kannst, halt direkt ja. beim Bauern, manche liefern es dir. Bei manchen musst du es abholen. Das hängt halt ein bisschen davon ab. Ja. Aber das ist ja so ein bisschen das, was du meinst,
1: oder? Ja, voll, Alter. Alter, Weißt du auch, ähm, selber ähm, so, keine Ahnung, äh, ob es Vanille ist oder Chilischoten, selber anzubauen. <lacht> weil das Ding ist, ich, äh, mein Vater hat halt Ländereien in Kenia und die sind halt unbepflanzt. So, ne? Und auch meine Familie, die haben mm. Ländereien, in dem Dorf, Mein Vater, wachsen lieber Kokosnüsse. Daraus kann man Treibstoff herstellen, man kann so viele verschiedene Produkte herstellen, aber die Leute leben einfach in Armut, weil ihnen das Know-how fehlt. Und mein, mein Obertraum wäre, Dominik, eine Schule zu öffnen, sowas wie ein Internat, für Straßenkinder, denen ich meine Lebensphilosophie äh, ans Herz lege. Welche ist trainieren, meditieren und studieren. Okay, geil. War, nehmen wir dann diese Straßenkinder und wir bilden sie zu Elite-Unternehmern aus, sozusagen. Boah, voll geil. Das wäre das wär mein Ultratraum, so weißt du. Mm,
0: aber dafür brauchst du halt Kohle. Und da spielt dann wieder Ethnic mail Fashion mit rein. Genau. Jetzt mal nochmal eine Frage dazu. Hast, hast du schon einen Print-on-Demand-Provider, mit dem du arbeitest?
1: Ja, ich dachte äh, an Printful, ne? Okay, sagt mir gar nichts Printful, ja, gibt es in Deutschland und in, in Amerika, die haben einen ganz guten Mockup-Generator, da kann ich halt über Adobe äh, Illustrator oder Photoshop äh, Dateien bearbeiten, da bin ich auch gerade noch in meinen Anfängen, aber ich komme so mühsig voran, mit einem An Anfängen, ne? und da kann ich den Mockup-Generator reinmachen und dann wird es halt so geladen, als ob man das T-Shirt, es wird schon getragen, halt mit dem Design, was man gemacht hat.
0: Okay, geil. Kannst du, brauchst du dafür eine extra Homepage oder kannst du äh, quasi auch einfach, können die, könnten die Leute das auch bei Printful direkt bestellen? Wenn leider das nicht. nicht leider, leider geht das nicht. Nee. Okay. Dann hast du mal probiert, vielleicht einfach mit, ähm, mit Companies zusammenzuarbeiten für einen Anfang, die das anbieten, weil dann könntest du im Prinzip so, keine Ahnung, Teespring oder so heißt es, glaube ich, die das anbieten, unter anderem. Ähm, dann könntest du einfach schon mal eins von deinen Designs wirklich ja. auf ein T-Shirt draufpacken und wenn du das bei dir im Instagram auch schon sagen: Hey, wenn euch das taugt, kauft es gerne. Also bei T-Spring
1: so, kann man dann direkt äh, auf das verkaufen?
0: Der genau, also bei T-Spring, die nehmen das dann quasi in ihren Store mit auf und du kannst es, ähm, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob du es mit T-Spring dann noch auf deinen eigenen Shop einbinden kannst, aber das wäre ja erstmal egal, weil du hast ja noch keinen Ja. Aber eben, es gibt Teespring und noch ein paar andere, wo du wirklich dann einen Link kriegst. Die Leute klicken auf diesen Link und die kaufen es bei Teespring direkt und du kriegst halt quasi Provision ab.
1: Ah, okay. Ich glaube, ich habe mich bei Teespring schon angemeldet, nur brauche ich dafür, glaube ich, so einen, äh, wer ist das, so, eine, ja, so einen Gewerbeschein oder so, den habe ich gerade nicht.
0: Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass du das da direkt schon brauchst, aber guck mal, da ja. gibt es auf jeden Fall noch mehr und, und dann es, es wäre halt eine Möglichkeit, wirklich auch jetzt ja, schon anzufangen. Ja, und ich mein, du hast ja auch gemeint, du postest äh, auf deinem Fashion-Blog auf Instagram zum Teil auch ähm, ja, Zitate oder so, bringst ein bisschen deine Meinung raus, hast du da schon mal <lacht> Sorry <lacht> Hast, hast du schon mal, also sprichst du da regelmäßig auch über die Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben? Also deine Vision, was du so von verschiedenen Sachen hältst und so weiter?
1: Nein. Okay. Bisher hast du, mal, ja. hast du dir mal überlegt, das zu machen? Bis jetzt nicht, nein. Also jetzt ist gerade die Idee, glaube ich, klarer geworden. Und zwar mache ich jetzt ja gerade einfach nur Zitate von irgendwelchen berühmten Leuten. Ich habe mir auch überlegt, ähm, da so Collagen machen, so zum Beispiel von berühmten Leuten wie Malcolm X, Mandela, Martin Luther King, weißt du, ich meine Mohammed Ali, John Kennedy, mhm. weißt du, diese geilen Typen, die es gegeben hat, und davon irgendwie so, ja, so ein geiles Statement zu machen, so mit einer Collage oder so, weißt du?
0: Okay, ja, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ähm, was glaubst du würdest für deine für deine Brand bedeuten, wenn du da auch einfach deinen dein Content raushaust, also das, was du in ja. deiner Schule beibringen willst, wenn du das auch jetzt schon deinen Followern ähm, zum Teil mitgibst, ey. also deine Gedanken zu masculinity ähm, und solche Sachen, was, 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 was glaubst du, würde das machen, würde, also glaubst du, das würde was bringen?
1: Ja, ich, ich denke schon, ne? also ja, ich denke auf jeden Fall, ja.
0: Also vor allem, was würde das bei den Leuten, die dann hängen bleiben, bedeuten? Was für Leute hast du dann quasi, die dir folgen?
1: Also für mich ist es interessant, so spirituelle Leute, Leute, die ähm, sich mit se sich selbst befassen und Leute, die ähm, ja einfach, einfach so schamanische Boys, weißt du, mhm. dich erreichen können, so. so wie dich. Zum Beispiel jetzt. Du bist auch ein Schamann. <lacht>
0: definitiv, ja. In
1: ein moderner Schamane.
0: Wie bitte? Ein moderner Schamane. Absolut, ja. Ich meine, wenn du mal wirklich in die alten Kulturen in Südamerika gehst, ja. bedeutet auch Schamane letztendlich einfach nur jemand, ja. der anderen auf ihrem persönlichen spirituellen Weg weiterhilft. Und das mache ich definitiv, auch wenn ich jetzt keinen äh, Titel erworben habe.
1: <lacht> ja. Me äh, Meister Meister Dominik. Die meister Dominik.
0: Schauen wir mal, ich äh, glaube zwar nicht, dass ich mich jemals so nennen würde, wenn dann das, weil es einfach cooler klingt, Don Dom. Don Dom. <lacht> <It's great. lacht> ja. Nee, aber worauf ich eigentlich gerade ja. eben raus wollte, ähm, die Leute, die du anziehen wirst, wenn du solche Sachen ja. raushaust, ja, das sind einmal natürlich Leute, die Fashion mögen, weil es ja auch ein Fashion-Blog ist, aber du wirst Leute anziehen, die Fashion mögen und deine Ansichten teilen, Schrägstrich, von dir lernen wollen. Das heißt, die werden eine ganz andere emotionale Bindung zu dir haben. Und das bedeutet, allein wegen der emotionalen Bindung, ganz knallhart ja. gesagt, werden die auch mehr kaufen. So, Natürlich solltest du das jetzt nicht als Strategie nehmen, um mehr zu verkaufen.
1: Ja. Das ist klar. Sondern als Absicht einfach nur die Bindung aufzunehmen. Genau, einfach nur Verbindung zu schaffen, weil
0: mal ganz, ganz, ganz abgesehen von deinem Business, was glaubst du, wie, also mit dem ganzen Scheiß, den du hier schon rausgehauen hast, was glaubst du, wie vielen fucking Leuten du helfen kannst? Ja. Und damit hättest du halt plötzlich nicht nur eine, eine Ethnic Male Fashion Clothing Brand.
1: sondern. Ich will halt diese universelle Bruderschaft wiederherstellen, weißt du, dass oh. wir, alles, wir sind alles einstammen, obwohl wir verschiedene Rassen haben, verschiedene Hautfarben, verschiedene Herkunft, verschiedene Nationalitäten, verschiedene <lacht> Geschlechter, möchte ich dieses Awareness einfach wiederherstellen, dass wir ein Tribe, ein verfickter Tribe sind. So, ne? Und mhm. äh, ja die, um nochmal auf die Kultur zurückzukommen, so, ne? jeder Mensch identifiziert sich halt mit seiner Kultur, das ist halt einfach so. Aber wir sind eine universelle Kultur. So, ne? wie, wie, wie Wir Deutschen, wir identifizieren uns nicht mal mit, mit, mit der Wikinger-Kunst zum Beispiel. Aber ja. es gibt ja so krasse Designs, die man raushauen kann, was äh, zum Beispiel... Wikinger-Knoten angeht oder irgendwelchen Runen oder so, ne? Das ist unglaublich. Ja. Voll. Ja, also die Wikinger
0: haben richtig, richtig geile Symbole. Ich hatte auch eine Zeit lang mal einen, ähm, einen Ring mit Hammer drauf, also das Ding hat so eine ja, krasse Mann. Energie. Ja. Nee, also ohne Witz wirklich, ganz, ganz kurz nochmal Empfehlung von mir, mach das, hau dein Zeug raus, du kannst A-Leuten helfen, du wirst eine Community aufbauen ähm, und es wird plötzlich nicht eben nicht, nicht mehr nur eine Fashion-Brand sein, sondern eine Mission. Ja. Und die Leute, die mit der Mission sich identifizieren, das werden halt nicht Leute sein, die dann irgendwie, naja, ich kaufe das jetzt halt, weil es cool aussieht, sondern bam, ich gehöre hier dazu, Leute. Das ja. ist die Zukunft. Du wirst halt eine gewisse Identifikation auch damit schaffen. Und mit genau dieser Identifikation ja, kann es
1: und vor allem, die, 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 die ist ja auch dieses Antike einfach, wieder modern, also es gibt nichts Neues unter der Sonne, aber wenn man einfach diese, äh, dieses Cultural Heritage, ja, die Kunst, wie du hast ja von die ja, Axeten erwähnt, die haben auch super geile Muster und super geile Kunst, die man rein integrieren kann, mm, weißt du? Voll, ja. Einfach ja, diese verschiedenen Kulturen einfach durchzuarbeiten, die verschiedenen Zeitepochen. Es gibt ja äh, Uniformen aus der Französischen Revolution, ja, ich habe jetzt noch nicht äh, das, die Power dahinter, um sowas herzustellen. Aber was man da machen kann, ist einfach unglaublich. Generälsjacken oder äh, wenn man irgendwie so afrikanische Kriegs-, Kriegsgewänder als, sei, einfach als T-Shirt oder römische äh, römische Generäle oder weißt du das das, das modern neu interpretiert, alter Folger. Ja.
0: Richtig, nein. Ja, Mann. Also da kannst du kann's richtig viel machen, eben auch gerade wenn du dich in der Goa-Szene umguckst, wie sich da manche Leute kleiden. Ähm, wo, wo man sich, finde ich, auch echt viel abgucken kann, ist wirklich, wenn du auch mal wieder ein bisschen so Richtung Richtung Fantasy oder sogar Animes gehst, ja. Ich meine, die haben mhm. die, ähm, gewisse Einschränkungen nicht, die man mit richtigen Materialien dann hat. Aber ähm, bei mir war es zum Beispiel auch so, ich fand es damals halt schon, ich meine, in Animes ist es ja schon lang so, dass die zum Teil so super hohe Krägen haben, die dann so, so Skin oder sogar die Hälfte vom Gesicht verdecken. Hm. Ja. Oder so Assassinen kapuzen oder sowas. Oder was für Kapuzen? Assassine-Kapuzen. Ja, also so ein Ding habe ich sogar daheim. Das ist so fett. <lacht> ja. Und ja. bei mir war es, wann war das? ich muss 2010 oder so gewesen sein. Und damals habe ich schon immer, immer, immer nach Pullis geguckt, die so einen hohen Kragen haben. ja hm. habe irgendwo gefunden oder hätte es mir halt in England bestellen müssen oder so ein Scheiß. ja Zwei Jahre später war es auch die mehr.
1: <lacht> ich trage jetzt ja zurzeit auch gerade äh, wegen des Podcasts ein Hemd, was ich selber gemacht habe. Es handelt sich dabei um ein blaues Camouflage-Hemd mit Maokragen und weißen, weißen Rändern. Habe ich selbst gemacht.
0: Okay, voll geil. Äh, was für ein Kragen? Also war das?
1: So Maokragen. Was bedeutet das? Das ist äh, so ein äh, chinesischer Kragen, weißt du? Nee, kann mir gerade nichts drunter vorstellen. Maukragen ist einfach, äh, ja, wie soll ich das so schreiben? Es ist halt, es ist nicht gefaltet, es ist einfach nur ein stehender Kragen und so, der, der so rumgeht, um den Nacken.
0: Mhm, also so, so, so ein bisschen wie eine Zeit lang haben die Leute ja auch ihre normalen Hemden, sag ich mal, den Kragen
1: hochgekrempelt, damit er stand. Genau. Als also ob du den hochgekrempelt mhm. hast und da, wo er sich äh, biegt, faltet.
0: Mhm, okay,
1: geil. Ja, so ein Stil finde ich auch richtig cool, definitiv. <lacht> Was ich halt auch äh, super gerne machen würde, ist äh, so nachhaltige Mode. Das heißt irgendwie aus Hanf oder so, weißt du? Nicht alles aus Polyester und so. Weil es gibt ja halt auch, ja, die Mission ist halt, diesen Lebensstil auch zu verkörpern. Ähm, dass man, es gibt ja, äh, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, das geht jetzt ein bisschen in Verschwörungstheorie, ne? Zum Beispiel bei der Musik gibt es mhm. äh, diese Herz und so. Und das wurde ja damals äh, geändert. Es wurde auf 440 Hertz geändert, obwohl mhm. ähm, die natürliche Frequenz 432 ist. Und 440 ist ein bisschen destruktiver. Das ist destruktiv. Mhm. Du hörst die Musik und bist äh, unharmonisch, weißt du? Und das ist ja auch...
0: Mhm. Das ist mit einem warum die ganzen klassischen Sachen für uns oft so unglaublich schön klingen,
1: weil es damals noch mit, mit den 432 Hertz ähm, gibt. Ich höre un, unheimlich gern klassische Musik, unheimlich gern. Mhm. Also wenn ich gerade irgendwie am Lernen bin oder so, dann habe ich immer klassische Musik laufen. Okay, spannend. Ja, ich höre mir, ähm, hör mir immer
0: gerne so, also auch 432 Hertz Gestimmte, da findet man auch ganz viel auf YouTube so, Gott, wie heißt es? Ambient Music mit, mit, mit sphärischen Sounds und so, keine Ahnung, Klangschalen, solchen Sachen. Das habe ich ganz, ganz oft ja. hier im Hintergrund laufen, also oft oft, egal was ich mache, oft oft sogar noch, während ich einen Film gucke oder so.
1: Ja, man. Das ist schon, das macht einfach was, ja? Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier ständig irgendwelche Frequenzen laufen auch oder Gebete, ne um einfach nur die Energie, äh, die Frequenz ja. in Stand zu halten. So. Und das ist zu Hause ist halt dein, dein Mutterschiff, weißt du? Mm, absolut, ja. Von dem, von dem agierst du. Und wenn die Frequenz stimmt, dann kann man halt auch dementsprechend äh, sich leben. Mm. Ganz klar, ja. Ganz klar. Und das und um mal darauf zurückzukommen, das ist ja auch bei der Kleidung so, was wir äh, mit der Frequenz gemeint haben. Es ist so ein gewisser Anteil an synthetischer Stoff drin, ne? Ja? Und jetzt nee. mal ganz, äh, ja, grob gesagt, ist man halt in der Matrix, wenn man synthetisch trägt, mehr als wenn man organische Sachen trägt, 100% Baumwolle oder so. Man ist mehr in der Nat Naturmatrix als in der Saturnmatrix. Hm.
0: Ja, ich meine ganz ehrlich, man, man spürt auch sofort, ob in einem Kleidungsstück, ob das 100% Baumwolle ist oder ob da Synthetik mit drin ist.
1: Ja, normal. Ja. So. Ich trage halt auch unge unheimlich ungern diese äh, ja, diese synthetische Unterwäsche, weißt du?
0: Mm, ja, ja, voll, ich auch. So, ich gucke, guck, dass es halt Baumwolle ist, 100 am liebsten. Ja. Ja, aber das ist halt im Moment einfach noch recht teuer. Ähm, ja. Würde ich mir die ganzen Sachen in Hanfqualität bestellen. Ja, Mann, ja, Mann. Ja, manch so, hast ich das ja vorher ja. auch schon gesagt. Es,
1: ähm, gibt, ja, es gibt ja so, ein, ja, so, ein, so eine äh, Gedankenschule, ne? Die machen nicht nur, die tragen nicht nur äh, organische Kleidung sondern die waschen sich auch nicht mit diesem ganzen Scheiß-Shampoo. Die benutzen hm. Seife, Handseife, weißt du? Weil ja, Ich benutze, ich
0: benutze Olivenölseife. <lacht> also meine, in meiner Duschkabine steht Olivenölseife, Reine und Kokosöl. Biologisch. Das ist alles, was ich benutze.
1: <lacht> nice. nice,
0: Nigger. Ja, schon. Ich weiß nicht, seit ich das mache, geht's also seit ich meine Haare mit Seife wasche, anstatt mit Shampoo. Ja geht es denen besser. Ja? Also stehen die von alleine hoch und solche Faxen. Also ich meine, klar, ich mache ein bisschen äh, Öl danach mit rein, weil sie sonst ja. zu trocken sind. Aber so, also denke ich mir nur, hä? So, und dann wird so ein, so ein Shampoo-Zeug verkauft, was eigentlich kein Mensch braucht. Die würden billiger leben, wenn sie Seife nehmen würden. Und es wäre noch gesünder. Auf
1: jeden Fall. Das ist halt, ja... Weißt du, die Menschen sterben, weil wir echt so vergiftet sind von irgendwelchen scheiß G-Manipulierten-Essen und äh, unsere Gedankenmuster sind auch toxisch, ja. Wir sind gefangen in irgendwelchen Gedankenwänden, die uns am Ende einfach umbringen, so, weißt du. Wir sterben davon. Mhm. Ich meine, sogar in der Bibel, ja, die Leute so, haben absolut. gelebt bis 700. Und dieses Potenzial, ja, wenn man jeden Tag sich in den Spiegel schaut und sich sagt, I'm eternal zum Beispiel, ne? Immer vergisst du sogar, wie alt du bist. Hm,
0: das ist schon spannend, ja. Ich finde ich find Affirmationen oft aber schwierig. Ähm nee, Affirmationen, meiner Meinung nach, bringen Affirmationen nichts. Aber das ist doch
1: eine Affirmation, was du gerade gesagt hast. Ja, aber es ist, äh, es ist anders so, wenn du sagst so, ja, ich fühle mich jetzt gut, ich fühle mich jetzt gut, ich fühle mich jetzt gut. Kann ja sein, dass das Gefühl immer noch da ist, dass du dich schlecht fühlst, so. Aber wenn du zum Beispiel, was man als halt ganz gute Methode anwenden kann, man nimmt sich einfach auf, ja, auf dem Recorder und äh, sagt einfach nur gute Dinge über sich, so, weißt du? Mhm. Ich bin gesund, ich fühle mich wohl, ich bin glücklich, du bist glücklich, du bist toll, du bist hübsch, du bist geliebt, du liebst, du wirst, du weißt du, du bist, lieb, mhm. du bist liebenswürdig. Und wenn man das aufnimmt und die ganze Zeit im Hintergrund abspielt, dann wirst du merken, Alter, wie gut du dich fühlst, wie deine Frequenz steigt. Ja, ich
0: finde so Sachen tatsächlich schwierig, aus dem ganz einfachen Grund. Ähm, also an dem Eternal-Beispiel ist es ein bisschen schwieriger zu sehen, für mich zumindest. Ja. Aber problematisch wird halt die innere Diskrepanz, wenn in dir ein Teil ist, der davon überzeugt ist, dass er schlecht ist. Und du die ganze Zeit dich vollbombst mit, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut dann tust du diesen Teil, der schlecht ist, du versuchst ihn abzustoßen, ja? ja. Rauszukriegen. Das Problem ist, diese Emotion, diese Energie ist in dem Moment aber genau. auch ein Teil von dir. Ja. So, Das heißt, mit Affirmationen ist ganz, ganz oft einfach die Gefahr, dass wir Teile von uns verleugnen, die eigentlich nichts anderes wollen, als geliebt zu werden. Ja, Es ist nicht schlimm daran, sich mal schlecht zu fühlen. Problematisch wird es wenn man es scheiße findet, dass man sich schlecht fühlt. Weil in dem Moment findet man sich selber scheiße, fühlt sich noch schlechter. So, Also der Approach, den ich einfach da in meinen Coachings auch mit den Leuten mache, ist wirklich, in die schlechten Sachen auch reinzugehen. Also es gehört eine gewisse Kultivierung ja. und so auch dazu, ganz klar, wo man sich einfach Gutes tut. Das können Affirmationen sein. Man muss aber in meinen Augen, aufpassen, dass es nicht nur, also nicht dieses Positive Vibes Only, alle, die nicht total positiv sind, bleibt weg von mir. Genau, ja, Mann. Weil ja, man. das, ist wieder nur eine, das ist wieder eine Separation, also es ist wieder ein weiter voneinander weg, anstatt mehr zueinander hin. Und deswegen finde ich es super wichtig, warum wenn man kommt das Gefühl eigentlich. denkt, man ist schlecht, weil man hat sich mal wirklich Zeit für den Gedanken und das Gefühl dahinter zu nehmen. Also es ist interessant, aber tatsächlich gar nicht wichtig. Wenn du einfach nur Zeit mit dem Gefühl verbringst und es schaffst, ja. deinen Widerstand wegzukriegen und es sogar zu lieben, in dem Moment tust du es reintegrieren und es ist wieder ein Teil von dir. Du hast damit quasi die Separation genommen und dann kommen mit Sicherheit in deinem Leben ja. zum Teil noch Gedanken von wegen, ja, du bist nicht gut genug, aber die kommen und gehen halt. Die bleiben nicht hängen und du leidest nicht drunter.
1: Das ist für mich halt das Ziel, wenn man so arbeitet. Ähm, ich habe gerade noch mal in den Chatverlauf: Organit hinzugefügt. Hast du da schon mal von gehört? Noch nie, ne? Also, Karl ähm, Jung sagt ja was. Ja, klar. Und Sigmund Freud: Es gab ähm, einen Schüler von Sieg. also ich glaube, das war eher ein Schüler von Karl Jung oder Sigmund Freud. Ich bin mir gerade nicht sicher, ist auch egal der heißt Wilhelm Reich und der hat ähm, der hat halt einen künstlichen Kristall sozusagen erstellt ja durch mhm. ähm, durch das studieren von kosmischer und sexueller Energie und der wurde natürlich äh, der hat dann halt äh, auch so äh, er hat halt mittlerweile Crazy Busters und so das ist so aus äh, aus Kupfer und aus diesem Organit ähm, dieses Organit ist halt so ein Kristall, was grob gesagt das sexuelle Energie und kosmische Energie äh, balanciert. Und äh, ich habe es halt meistens bei mir, weil wir leben in einer total verschmutzten Frequenz verschmutzten Welt durch WiFi und so, weißt du, ich meine, haben wir voll, viele, voll viel Müll, in wir schwimmen sozusagen. Und dieses äh, Organit, das, ähm, da kommen so äh, Metallsplitter rein und Kristalle. Ähm, und das, das balanciert die elektromagnetischen Frequenzen aus. Das also, das besteht aus, ich weiß gerade nicht, ich versuche gerade rauszufinden, woraus es besteht. Das, ja, es ist so ein Mann gemachter mhm. also, schon Also, ein Freund von mir meinte sogar, er fühlt die Energie, die aus diesem Organit äh, sprießt. Ich konnte das nicht fühlen, aber ich habe immer einen Organitstein bei mir. Okay, geil. Ja, also ich werde mir auf,
0: werd auf jeden Fall in Steine laden gehen und mir das anschauen. Mal gucken, ob ich was fühle.
1: <lacht> ich gerade, es gibt sogar ähm, äh, Handyhüllen Handy davon. Oh, geil. Genau, es ist aus Resin gemacht. Resin. Okay. So Quartz. Stamm. Und das balanciert halt dein Chi Prana sozusagen, die Bioenergie. Okay, sehr gut. Wilhelm Reich, ja, Wilhelm Reich wurde halt diskreditiert damals. Der wurde auch verhaftet und ist im Knast gestorben. Der hat äh, so eine Pistole entwickelt, mit der er das Ognit äh, gebündelt hat. Er konnte so Wolken erstellen damit und lassen und so, weil es halt alles ja, privatisiert hat, mal, die CIA kauft ja in Afrika Regen sozusagen. Die Knast sagt, Regen damit dann kriegt der Regen. Okay, du warst jetzt
0: hier mal ganz kurz ähm, abgehackt. Hast du gerade gesagt, die CIA verkauft Regen in Afrika? Ja. Okay, also das klingt jetzt natürlich sehr verschwörungstheoretisch, aber ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Also wenn man sich mal mit den Sachen beschäftigt, zum Beispiel auch Nikola Tesla, ähm, oh, ja. der hat ein Auto entwickelt mit einem Motor, das seine Energie aus der Luft zieht.
1: Und das ist halt der springende Punkt. Energie. Energie ist frei. Verstehst du? Mhm. Wir, sind, wir sind ja Energie. Wir sind. Und, und das Ding ist, diese Energie, die kommt aus dem Nix. Aber wie soll man das verstehen, dass. Dass Sachen aus dem Nix entstehen? Das muss man erstmal verarbeiten, so, weißt
0: du? Ja, voll. Es geht halt gegen. es geht gegen jegliche. Glaubenssysteme, Echt? die wir uns auferlegt Absolut. haben. Krasses Gespräch, Echt, Alter. Ohne Witz. Richtig cool. Hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Hat mir auch super Spaß gemacht, Digga. Ich, äh, <lacht> ich empfehle, dass ich äh, auf jeden Fall auch mehr Wettgewonnen durch das Gespräch mit dir. Das freut mich und kann ich auch
0: nur zurückgeben. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas, was du meinen Zuhörern gerne so zum Abschluss mitgeben würdest? Trainiert, studiert und meditiert. Okay, sehr geil. Dann, Mojo, vielen lieben Dank dir. Ähm, jetzt kommt noch ganz kurz der Abspann. Meine äh, regelmäßigen Zuhörer kennen es schon. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir einfach ein Like da lasst, einen Daumen hoch oder was auch immer das auf der Plattform, wo ihr es anhört, ist. Um, noch mehr freue ich mich, wenn du Bock hast, mir einfach mal Feedback zu geben, mir hier zu schreiben. Du findest mich auf uh, Instagram unter Joyful Samurai oder auch auf Facebook. Um, genau, wenn du denkst, hey, du hast Bock, dich mal mit mir zu unterhalten und du hast eine geile Message rauszubringen, schreib mir. Wenn du jemanden kennst, den du, äh, wo du gerne hättest, dass ich mich mal mit ihm unterhalte, schreib mir auch gerne. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder wann auch immer du das anhörst. Ciao, ciao.